0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Sonntag, Sonne, Just Baseball. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des kleinen, schnuckligen Baseball Podcasts. Ich bin der Axel und wie jede Woche mit dabei der Andreas. Hallo. Und der Florian. Moin. Und damit der Florian nicht anfängt zu knatschen gleich, haben wir uns überlegt, dass wir heute mal die Reihenfolge der Divisionen umkehren und anstatt in der American League East in der National League West anfangen. Toll,
2: oder Florian? Ich weiß gar nicht, warum ich das sagen, warum ich das überhaupt wollte, aber ich finde die Idee gut. Soll ich dir sagen, warum du es wolltest? Fang mal an.
1: Weil deine San Francisco Giants immer zu wenig Platz
2: bekommen hier in der Sendung. Zumal sie ja auch an, an den Erfolgsfaktoren der letzten sechs, sieben Jahre gemessen, eines der besten Teams der MLB sind. Absolut. Und eines der sympathischsten. Das, das, was wird da
1: gelacht? Ne, also, eben, ich meine das auch komplett ernst. Das ist einfach das ist ein unglaublich geiles Team.
2: Super ist das. Liebe Hörer, ich leide hier Schmerzen. Warum? Weil ihr mich verarscht. Nein. vor, vor Vom sechs Millionen Hörern werde ich hier durch den Dreck gezogen. Sind, äh, nee, sech- nicht du, die Giants. <lacht> es <lacht> ja, es ja, sind aber 6,5 ich- nach unserer letzten... Ach so, okay, 6,5. Ähm, ja, aber ich verbinde halt auch zwar jetzt nicht meinen täglich Wohl, obwohl da meine Freundin immer was anderes sagt, wenn ich sie damit wecke, oh, die Giants haben wieder gewonnen. Ähm, aber trotzdem bin ich dem Team ja sehr stark verbunden. Ähm, also das sind schon meine Giants. Das sind
1: deine Giants. Da haben wir einen Kommentar auf justbaseball.de bekommen zur letzten Sendung. Vielen Dank dafür, wir freuen uns über jeden Kommentar. Dieser ist vom Calvero und der Calvero hat geschrieben, dass er es das nicht so ganz nachvollziehen kann, dass wir in der Diskussion immer von den Teams äh, in Anführungsstrichen als wir reden. Wenn jetzt Andreas und äh, ich sagen, oh, die äh, die die Red Sox, wir müssen echt noch was tun, ähm, dann ist ihm das so ein bisschen aufgefallen. Ähm, du sagst schon, wir, oder
2: Florian? Genauso wie ich auch wir sage. Woher kommt das? Ich also ich kenne das ja auch aus dem aus dem Vereinsfußball ähm, in der Bundesliga. Da habe ich auch jahrelang von wir geredet, wenn ich meinen Verein genannt hat, weil da war ich Mitglied. Da, in der Stadt, aus der der Verein kommt, habe ich gewohnt. Das ist natürlich das eine. Aber bei den Giants, ich meine, ich verfolge die jetzt, seit Barry Bonds damals zu denen rübergewechselt ist, also aus Pittsburgh. Das sind jetzt über 20 Jahre, kann das sein. Ähm, ich habe sie jetzt natürlich nicht immer so im Zugriff. Ich kann nicht immer hingehen. Ich kann nicht jede Woche versuchen, ein Spiel zu besuchen, sondern das dauert. Und 2014, als ich das erste Mal da war, ist diese Bindung noch eh näher geworden. Ich habe immer schon damit gesprochen, davon gesprochen, dass wir es sind. Ich habe ich hab mit uns, also mit mir und meinem Team, 2010 auf dem Balkon in Barmbek nord geheult, als wir die ähm, World Series gewonnen haben, als wir die World Series gewonnen haben, weil ich eben 20 Jahre lang darauf hingefiebert habe, dass das auch passiert. Und diese Bindung emotionale Bindung ist meinerseits schon sehr sehr groß ja das sind meine Giants ich sehe es ähnlich Andreas
0: ich mache mir da nie so richtig drüber Gedanken es ist mein Team deswegen spreche ich da immer von wir also mhm. aber also richtig so richtig so richtig überlegt habe ich mir da nie was oder beziehungsweise nie was bei gedacht aber es sind halt es ist halt sind halt wir mein, genau. mein Team und deswegen Also Calvero nicht überbewerten,
1: aber dennoch vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Ihr, liebe Hörer, seid aufgerufen, entweder auf justbaseball.de im Blog oder auf Twitter oder auf Facebook, uns euer Feedback zu geben. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Gut, dann äh, gucken wir jetzt wirklich mal in die National League West und äh, schauen uns das Standing an. Die aktuell beste Mannschaft im Baseball, die San Francisco Giants, führen die Tabelle an 56-33. Dahinter die LA Dodgers 50-40 und äh, ab den Colorado Rockies spielt es schon keine Rolle mehr. Die Rockies 40-47, die Padres 38-50 und die Diamondbacks 38-51, 18 Spiele hinter den Giants zurück. Die Giants aktuell auf einem 7-3-Lauf. Ähm, eigentlich sind sie schon seit Ende Mai äh, auf, auf
2: irgendwelchen 8-2-9-1-7-3-Läufen, oder Florian? Es gab, glaube ich, in den letzten Wochen einmal so eine 10 Tage, wo wir bei 4-6 standen. Das ist aber schon länger oh ja. her. Das ist aber wirklich schon länger her. Ja, im Moment reiten die irgendein, eine Welle, die ich... Die ich, nie, die ich vor der Saison so nicht gesehen habe. <lacht>
1: die wahrscheinlich niemand vor der Saison so gesehen hat. Hatten jetzt nur eine schlechte Serie in den letzten zwei Wochen, das war gegen die Athletics.
2: Ja, genau. Und die schlechte Serie war dann auch wirklich schlecht, weil sie, naja, äh, die haben sie verloren. Naja, haben sie verloren. Da war nur ein gutes Spiel noch dabei, als Madison Bumgarner auf dem Mount war. Ja, ja. Nee,
1: es waren zwei gute Spiele dabei. Auch die 13-11-Niederlage war ganz gut. Okay, also, jetzt stimmt von den
2: Hits her, ja. Ja, ja. ja es ist halt, ähm, also... Dass zwei Dinge dazu, sehr überraschend ist das Ganze, wenn man sich mal zum Beispiel die, also den Juni anguckt. Im, Im Juni haben wir Hunter Pence auf die äh, DL-List gesetzt ähm, und der ist dort auch immer noch. Ähm, und dann hat man sich schon gedacht, naja, das wird ein Einschnitt sein, denn Hunter Pence war bis dahin der beste Offensivspieler. Und wenn man sich seine Statistiken anguckt, guckt man, das ist noch nicht mal ansatzweise, was zum Beispiel Spieler der Boston Red Sox auf die, ähm, auf die Platte bringen können. Das, der, der hat knapp bei 300 einen Betting-Average gehabt ähm, und, und ist damit bester gewesen im Team und ähm, wir haben Matt Kane als, als fünfter Mann der Rotation äh, auf der DLS, wir haben Matt Duffy dann auf die DLS geschickt, Hunter, äh, Joe Panic also die beiden standardmäßigen Third-Base- und Second-Base-Leute waren auf der DL-Liste ähm, und eigentlich hatte ich erwartet, dass die Dodgers etwas rankommen ähm, und jetzt guckt man sich das an und das passiert nicht Und das hat viele, viele Gründe. Ein Grund hat Axel seit, ich glaube, Beginn, ähm, dass wir uns über die Giants etwas länger unterhalten, gesagt, das ist das einfache Schedule. Du hast das Glück ständig gegen die Diamondbacks, Rockies und Ähnliches zu spielen vom Format her. Ähm, Das macht es dir unheimlich leichter, wenn du so 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 einen durchgerockten Kader hast. Ähm, Ich habe irgendwo in der Vorbereitung gelesen, die Dodgers hätten eigentlich einen wesentlich besseren Rekord, wenn sie den gleichen Schedule wie die Giants hätten zum Beispiel. Die haben nämlich einen etwas schwierigeren Schedule. Das ist also einerseits erklärbar. Kurze
1: kurze Zwischenfrage, Florian, Entschuldigung, und vielleicht auch an Andreas, weil das da habe ich mir letzte Woche auch noch Gedanken drüber gemacht, als ich ich habe morgens hier irgendwie ein paar Kondensspiele ge- ge- geguckt und habe mir das, ähm, ich glaube es war irgendein Pirates Spiel, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, kann es sein, dass in der National League zwar die Spitze ähm, besser ist als in der American League, aber in der American League die komplette Breite besser ist? dass die American League ausgeglichen ist bis zu Team 5 in den einzelnen Divisionen runter und dass es dadurch für die Spitzenteams schwerer wird diese ich sag mal diese weichen
0: Schedules auszunutzen. Du hast natürlich und und das ist ein ganz klarer Vorteil der National League in diesem Jahr. Du hast Atlanta, du hast Philadelphia, du hast Milwaukee, Cincinnati, San Diego, Arizona zum Teil auch noch Colorado. Das sind einfach sehr, sehr viele Teams, gegen die du häufig spielst als National League Team. Und von daher hast du die soft- softeren Schedules und dafür und, und da gibt es dann ein paar Teams, die halt wegziehen und die sehr, sehr gut sind. In der American League hast du ähm, auch Teams, die mies sind, aber nicht, nicht ganz so mies, beziehungsweise nicht ganz mhm. so in diesem Rebuild begriffen wie in der, in der National League. Da mhm, hast du ja im Moment genau. Minnesota, da hast du die Angels, aber die sind noch weit entfernt von dem Rebuild. Ähm, du hast Tampa Bay, die auch noch begreifen müssen, dass sie eigentlich alles äh, mal explodieren lassen müssen, ähm, aber insgesamt die, die Menge an Teams, die wirklich im Moment den Bodensatz darstellen, die ist in der National League deutlich größer. Ja. Ja, dann Und ist, dadurch,
1: dadurch gibt es halt auch diese, ja, diese,
2: diese vielen guten äh, Records ne, für, von den äh, Spitzenmannschaften. Absolut. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und du hast es eben zum Beispiel auch als National League West Team wesentlich leichter, ähm, weil du viel mehr innerhalb der Division spielst. Also ähm, die die Giants haben jetzt jetzt bisher glaube ich erst sechs Spiele gegen die Dodgers zum Beispiel gehabt. Also die die Knaller kommen nach dem All-Star-Break. Ich glaube, wir haben insgesamt neun Spiele gegen die Dodgers. Nee, mehr. Zwölf glaube ich sogar. Ähm, Das heißt, da wird noch einiges kommen. Also definitiv. Wir haben bisher zum Beispiel erst 13 Spiele gegen die Eastern, äh, gegen die Conference East, äh, National League East gehabt, so rum, Himmel, Herrgott. Ähm, Dafür aber auch schon 19 gegen die Central und dann 45 gegen die eigene Division und 12 Interleague. Und wenn man sich das eben dann vom Rekord her anguckt, ähm, dann bist du eben gegen die East 7-6. Das ist relativ knapp. Du bist gegen die Central 13-6. Mag aber eben auch an Brewers und, und Reds liegen und gegen die eigene Division bis zu 30-15. Also das ist mhm. Wahnsinn. Also ich meine, ne, also. Interleague bist du zum Beispiel 6-6, aber das will ich jetzt nicht so hoch rechnen, also so hoch anrechnen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie als Vergleich dienen könnte. Aber wenn man sich das anguckt, ist einfach die Vielzahl der Spiele äh, größer. Und ähm, 38 Spiele zum Beispiel haben die ähm, Chicago Cubs erst gegen die eigene Division äh, gespielt, äh, die Giants schon 45, die Dodgers zum Beispiel nur 37, also acht Spiele weniger. Mhm. Und wenn man sich jetzt die sechseinhalb Spiele anguckt, die die Giants führen, Da kann es eben ein Hinweis sein, dass sie sehr, sehr stark in der eigenen Division unterwegs sind.
0: Ja, gut. Ich habe einen Artikel zu den San Francisco Giants gelesen, zu ihrem übermäßigen Nutzen des Bullpens. Also, dass die San Francisco Giants eine Riesensaison spielen dieses Jahr und trotz dieser ganzen Verletzten, wenn man sich die DL anguckt, ist das wirklich fantastisch. Aber sie nutzen ihr Bullpen sehr, sehr häufig und ein paar Leute davon übermäßig häufig vielleicht sogar. Corey Guerin ist gerade auf die DL gesetzt worden, schon 41 Einsätze, Josh Osage schon 43 Einsätze, Hunter Strickland 41, Lopez 39. Das heißt, dieses Bullpen oder Teile davon dieses Bullpens, die werden echt heftig genutzt und ähm, da hat hat Dings schon gesagt, Bruce Bochy schon gesagt, ähm, ja, das könnte, Müdigkeit könnte tatsächlich zum Ende der Saison ein Faktor werden und jetzt versuchen sie in irgendeiner Weise ja vielleicht zur Trade-Deadline was im im Relief-Pitching zu machen. Ja, Obwohl absolut. sie
1: ja eigentlich mit äh, Bamgana und mit Cueto äh, Leute haben, die äh, Dick Innings fressen, ne?
0: Ja. Auch Samardzija mit 117 Innings ist ja, dabei. Ja. Ähm, ja. Aber Jake Peavy ja, zum Beispiel ja. hat hat 18 Starts, hat genauso viele Starts wie John äh, wie wie Cueto und hat 40 Innings weniger. Also ja. Das ist halt, halt schon mal eine ganze Menge. Matt Cain ist auch auf der DL im Moment, hat elf Starts, hat auch nur 57 Innings gehabt. Das war ja das Thema Anfang der Saison. Dass das aber Video dafür
2: haben sie jetzt äh, Suarez. Ja. Suarez, der aber auch bei zwölf Starts und 48 Innings liegt. Das heißt, also, das sind auch nur vier pro okay. Spiel. Ja. Dann brauchst du dann Bullpen. Also ja. ähm, das ist genau ein Problem. Und wir haben es ähm, die letzten Jahre davor, ähm, war der Bullpen eigentlich der großen Stärken. Eines der, oder eines der Stärken der Giants. Da war das Starting Pitching eben nicht so dominant mit 1, 2, 3 wie jetzt. Da war ja das Bullpen richtig, richtig gut. Und ich kann das auch festmachen, warum die, diese eigentlichen Tools, diese, diese Spieler, die du vielleicht wirklich nur für einen aus gegen einen Len- Linkshänder zum Beispiel, haben wir das ganz häufig gesehen in den letzten Jahren, dass dann irgendwie nur ein Pitcher kam, dann wer auch immer. Das ist verloren gegangen, weil wir so einen Long Reliefer nicht mehr haben. Es fehlt uns komplett ein Long-Reliever und das wäre eigentlich jemand wie Suarez gewesen, wenn Matt Cain sich nicht verletzt hätte. Oder eben Jasmero Petit, der jetzt aber nicht mehr bei den Giants ist. Also ich habe selber 2014 ein Spiel gesehen, ähm, in den Playoffs, wo er alleine dann neun Innings Relief gepitcht hat, weil es halt sehr, sehr lang ging. Ähm, Und der hatte das drauf, der konnte das. Und das fehlt so ein bisschen. Es fehlt so ein Long-Reliever, der dann eben auch mal drei Innings fressen kann und dann erst die Spieler reinbringt, die das Spiel zu Ende bringen. Und das sind eben Javier Lopez ist eigentlich jemand, den du wirklich nur für ein Aus auf den Mount lässt. Ähm, und, und auch äh, Osik und wie sie alle heißen, das sind eigentlich Spieler, die du wirklich als Taktik einsetzt und nicht als, ja, jetzt frisst man ein paar Innings. Und das ist ein Riesenproblem und da wird auch gesucht jetzt, ja.
0: Sie okay. haben übrigens, die Giants haben übrigens die meisten blown Saves in der kompletten Liga. Ja. 17. Es gab
2: ja schon, ja schon Diskussionen vor zwei Monaten, da hatte Bruce Bucci ähm, Santiago Cassia runtergenommen, weil er es ihm nicht zugetraut hat. Und da gab es ein bisschen ruckeln innerhalb des Bullpen oder innerhalb des Clubhauses, weil er sich da natürlich ein bisschen zurückgesetzt gefühlt hat. Aber er hat ihm dann zwei Starts nacheinander, also zwei Spiele hintereinander dann wieder die save Opportunity gegeben, die er dann beide auch genutzt hat. Da war das okay. Aber der hat tatsächlich zu viele Blown-Saves. Das ist ein Aber also
0: die, diese Blown-Save-Statistik ist ja schon so ein bisschen ähm, irreführend kann sie sein, wenn du nach dem sechsten Inning ähm, eine Führung hast und dort den Ausgleich der Ausgleich von den, von den gegnerischen Mannschaften erzielt wird, gilt es als Blown-Save. Und da die ähm, Giants wie kaum ein anderes Team in diesen One-Run-Games verwickelt ist, haben sie dann auch mehr Blown-Saves. Also, das wurde nicht als unbedingte Schwäche ausgemacht. Ich habe es nur als als Fakt dargestellt mal. Aber wie gesagt, das ist äh, eine große Bullpen-Geschichte, die ich halt diese Woche gelesen habe.
1: Der Bullpen ist ein richtig gutes Stichwort, um äh, vielleicht mal eine Mannschaft weiterzugehen. Weil bei den Dodgers ähm, kommt das Bullpen gerade einer großen Erfolgsgeschichte gleich. Am Anfang haben sie so ein bisschen gestruggelt, aber mittlerweile, äh, weil das Starting Pitching ja selten, außer äh, Clayton Kirscher und Kenta Maeda ins äh, fünfte Inning kommt, äh, ist das Bullpen sehr, sehr beansprucht und äh, die Jungs machen einen richtig guten Job. Adam äh, Liberatore hat jetzt gerade einen äh, Franchise-Rekord aufgestellt und hat das äh, 24. Äh, Inning hintereinander scoreless beendet. Der Typ steht äh, bei äh, 29.1. Innings, die er gepitcht hat und hat einen ERA von 0,61. Kenley Jensen hat einen ERA von 1,19. Joe Blanton 2,14. Äh, ähm, wen haben wir noch? Casey Fien, 2,49. Ähm, Pedro Bess hat einen, äh, 3,19er ERA. Äh, das Bullpen der Dodgers ist im Moment richtig, richtig
0: gut und ein Grund dafür, warum die Dodgers noch nicht komplett aus dem Rennen sind. Fun Fact hier beim Bullpen der Dodgers. Immer, immer wenn ich die Dodgers einschalte, steht Chris Hatcher auf dem Mount. Und es ist meistens nichts Gutes, was er dann verzapft. Der hat einen IAL von über fünf. Äh, 34 Spiele stand er auf dem Mount, insgesamt 37, zwei Drittel Innings. Aber es ist tatsächlich so, ich also in den letzten Wochen ist mir das extrem aufgefallen. Jedes Mal, wenn ich einschalte bei den Dodgers, steht Chris Hatcher auf dem Mount. Es sei denn, ich fange von Anfang an mit dem Spiel. Aber um 4 Uhr morgens schlafe ich meistens noch.
2: Ha, ja. Danke danke für den Seiten- <lacht> ja. Ähm
1: ja. Die, Dodgers, die Dodgers aktuell sechseinhalb Spiele zurück hinter den äh, San Francisco Giants. Das ist zwar eine Woche
2: Baseball, aber es ist immer noch kein Grund, sich auszuruhen, ne Florian? Absolut. Und zumal ich es ja auch erwähnt habe, das Gute ist, sie spielen halt auch noch etwas häufiger gegen den direkten Konkurrenten. Das ist ja der Vorteil, dass der direkte Konkurrent in der eigenen Division ist. Ähm, also sie, sie sind im wildcard White, rennen hervorragend dabei, also das, das sieht gut aus, finde ich. Ich glaube auch, dass die Dodgers dann das auf diesem Weg auf jeden Fall in den Playoffs schaffen werden. Ähm, und Richtung Ende der Saison geht es dann nochmal nach San Francisco. Also wir haben jetzt im August haben wir eine Dreier-Serie dann äh, äh, zu Hause, haben sie. Ähm, dann im September auch nochmal eine Dreier-Serie äh, äh, zu Hause gegen, gegen die Giants. Äh, um dann, und das ist natürlich so gewollt auch von von denjenigen, die das Schedule gemacht haben, die letzten drei Spiele dann direkt gegeneinander zu spielen. Das ist ja fantastisch. Also es könnte sich, wenn man jetzt die äh, die die sechs Spiele vorher nimmt und dann gehst du, keine Ahnung, 4-2 aus der Serie raus, hast du vier Spiele aufgeholt und dann geht es um die Wurst Ende September, Anfang Oktober in San Francisco dann zwar für die, für die Dodgers, ähm, aber das könnte ja hervorragendes Fernsehmaterial sein, wenn da um den Divis- Divisionstitel äh, geworfen wird.
0: Ja, ich habe noch einen Artikel über die Dodgers gelesen und ihre ihre Suche nach kubanischen Spielern. Es gibt ja immer diese International Signings-Phase. Und die Dodgers haben haben sehr, sehr viele Probleme gehabt in den letzten Jahren mit ihren kubanischen Spielern. Der Einzige, der in den letzten Jahren wirklich jetzt hochgekommen ist und und tatsächlich nicht sein Geld vielleicht wert war, aber einen einen Eindruck hinterlassen hat, das war natürlich ähm, Yasiel Puig. aber ähm, zum Beispiel Yaisel Sierra, den haben die Dodgers letzte Woche auf die Waiver Wire gesetzt ähm, und ist ge- quasi entlassen worden. Den haben sie für 30 Millionen gesigned damals, hat bis jetzt tatsächlich noch überhaupt keinen Eindruck hinterlassen im Big League Team. Da kommen dann Leute dahinter, Hector Oliveira ist für Alex Wood dann getradet worden, Alex Guerrero ist im Juni released worden, im Moment Free Agent Irisbel Arué-Barena, haben wir schon drüber gesprochen, der ist suspendiert für die komplette Saison, keiner weiß so richtig warum. Er soll sich irgendwas ähm, zu Schulden haben kommen lassen, worüber die Dodgers nicht reden wollen. Ähm, Im Moment Jusneel Diaz haben sie für 15, 15,5 Millionen unter Vertrag genommen, spielt im Moment in einer, in einer Single A oder Class A. Pablo Fernandez hatte im März eine Tommy-John-Surgery, der er sich unterziehen musste. Omar Estevez für 6 Millionen ist im Moment auch in der Single A. Sie haben in den letzten drei oder vier Jahren 184,5 Millionen Dollar an kubanische Spieler rausgegeben und haben bis jetzt ein Wins Above Replacement von 10,9 und da sind die 11,8 von Yassel Puig halt schon drin. Okay, das heißt vom Rest der Spieler bekommen sie überhaupt nichts und das ist halt das Problem dann mit International Signings. Ja, du kannst da eventuell eine Farm mit aufstocken, aber du brauchst entweder Geduld oder ein bisschen auch Glück, dass diese Leute dann wirklich ähm, dann äh, durchstarten. Und das Pou- ist das so
1: ein bisschen das VfL Wolfsburg der MLB, ja Geld <lacht> genug da, aber alles in Sand gesetzt.
0: Oh, jetzt gibt es wieder Hörerkommentar. Wie könnte ich die das Dodgers mit Wolfsburg ja, in, vergleichen? In, in,
2: in Sandgesetz, das, das ist ja genau das, was ich ja den Angels vorwerfe. Ähm, dass sie in Los Angeles, das viele Geld... <lacht> Unter anderem, in, den Angels kann man ganz viel vorwerfen. Ja, genau. Aber wenn du dir anguckst, dass die Dodgers eben doch neben dem, dass sie eben so viel Geld für Kubaner, so viel Geld für andere Spieler ausgeben, ja trotzdem noch einen zukunftssicheren Kader haben. Also wenn man sich jetzt alles so rund um Trades anhört und liest, was die Dodgers haben, dann haben die A genug, um jetzt irgendwas aktuell wegzugeben, um viel, viel, viel dafür zurückzubekommen. Und es gibt halt auch einfach Leute, die sie eben nicht weggeben werden. Corey Seager ist da das das große Beispiel. Der ist dieses Jahr erst wirklich richtig dabei als Profi. Und führt die offensiven Statistiken oder führte sie lange Jahre, äh, lange Monate an. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind, ob er immer noch der beste Offensivspieler der Dodgers ist. Und jetzt kann man eben der Franchise immer viel, viel vorwerfen. Das mache ich auch immer super gerne. Aber an der Stelle, das machen sie denn tatsächlich wieder richtig gut. Vielleicht ist es eben, sie haben eben mehr Möglichkeiten als die Pirates, als die Brewers, als die Rockies und als alles diese äh, äh, Small-Market-Teams. Sie haben einfach die Chance, mehr Geld einzunehmen. Und dass du dann, wenn du mehr Geld ausgibst, dass, die, dass das Potenzial größer ist, weil das Geld schlecht zu investieren, ist, glaube ich, auch ganz normal. Das würde ich Ihnen so gar nicht unbedingt vorwerfen. Da würde ich eher Richtung Angels gucken und sagen, Alter, ihr habt das Geld wirklich Leuten in Rachen geworfen. Da gab es noch nicht mal eine Fantasie für Entwicklung, Albert Buchholz. Ähm, wenn sie jetzt aber an kubanische äh, j- junge Männer äh, Geld verteilen, dann naja, kann es gut gehen, es kann aber auch mal schief gehen und es ist halt jetzt ein bisschen häufiger. Ich verteidige gerade die Dodgers, Na, wo sind wir denn jetzt hier gelandet?
1: <lacht> um äh, um Corey Seeger noch einmal statistisch zu untermauern, also er ist tatsächlich immer noch der produktivste Spieler im gesamten Line-up, 17 Home Runs, 41 RBIs, ein äh, Betting Average von 2,98
2: OBP 358 und Slugging 524. Tolle Geschichte. Also ich finde das, ähm, und das macht mir halt auch Sorge, weil wir haben auch gesagt, äh, ich glaube hier, äh, Andre A4 ist, ist jetzt, glaube ich, wieder zurück. Ich glaube, der kam jetzt hat schon seine ersten Spiele wieder äh, gemacht. Das heißt, bei den Dodgers ist eben viel Fantasie noch, dass sie besser werden. Und das bei jetzt schon diesem Rekord und nur sechseinhalb Spielen. Das ist zwar eine Woche, wie Axel gesagt hat, aber das das kann super eng noch werden Richtung Ende heraus. Was mich dann aber positiv äh, dazu äh, zum Ende kommen lässt, dass wir als Giants uns dann keine Sorgen machen müssen, weil wenn wir dann nicht Erster werden, werden wir halt Zweiter. Und so als Wildcard-Team haben wir schon mal so ein bisschen in den Playoffs für so, für Furore gesorgt. Andre
0: Andrew er kommt das übrigens geht. erst im August wieder.
2: August wieder, okay. Ich hatte heute nur kurz äh, den Namen gelesen und dachte, er kommt bald, aber es ist ja da eben entsprechend noch Fantasie nach oben.
0: Er hat er hat ähm, geworfen zum ersten Mal. Ja, okay. Okay, gut. Aber
2: also ich möchte gerne auch gegen die Dodgers gewinnen, wenn sie in Bestbesetzung sind, ne? Das ist, glaube ich, auch klar.
1: Ja, ja. ich. Ach wie fair. Ja.
2: ja. Nö, aber sonst könnte nie. Sonst höre ich doch von euch, das nächste Jahr, wenn wir, wenn ich dann den 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 vierten Ring in den in, 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 in den dann war ja, es das ab. mit Just
1: Baseball, Florian. <lacht> kannst du deinen eigenen Scheiß machen?
2: Ja, aber wenn dem der so sein sollte, dann würde ich mir mal anhören. Ja, das lag wir, aber nur, weil die Dodgers so schwach waren. Wir, wir treten
0: dir auch das Just ab, das ist von uns markenrechtlich geschützte. Dann kannst <lacht> du deinen Just Giants machen mit J Just Giants. <lacht> Ja, ja. Ich habe noch eine Geschichte zu, zu, den, zu den Rockies. Oh, wei. Ja.
1: <lacht> Himmels Willen, wo treibst du, was, was ist denn nach? passiert? Du sollst doch nicht in den Schmuddelecken des Internets rumgraben.
0: Der hat sein, Trevor Story hat seinen 21. Home Homerun geschlagen am Donnerstag, seinen 20. und 21. Homerun. Ähm, als Rookie ist er damit auf Platz vier der ewigen besten Liste, was Home Runs von, von Rookies angeht. Auf Platz eins, komischerweise Mark McGuire mit 33 Home Runs, der damals wahrscheinlich schon bis unter Kante unter Unterlippe unter, unter Saft stand.
1: Äh, ist das ähm, für die gesamte
0: Saison oder jetzt zu diesem vor, Zeitpunkt? Nein, Entschuldigung, vor dem All-Star-Break. Die ah, meisten okay. Home-Runs von einem Rookie vor einem All-Star-Break. Mark, Mark McGuire,
1: McGuire hat in, in seiner Rookie-Saison 33, 33 home
0: <lacht> vor dem All-Star-Break geschlagen. Ja, ist was aufgefallen? Nee. Wow. aber Jose Abreu 2014 hat auch 29 geschlagen. Okay. Ja. Jose Canseco 23 und Trevor Story zusammen mit Albert Puchholz, der vor 15 Jahren Rookie war, 21.
2: <lacht> da hat man das Schwarz-Weiß-Fernsehen, ne? als er anfing. Albert Puchholz, hat? vor 15
0: Jahren hat er seine Karriere begonnen. Auch ja. geil.
2: Naja, und der hat jetzt noch eine Restlaufzeit seines Vertrages von zehn Jahren und ja. äh, kriegt dafür 30 Millionen Euro im ja. Jahr. Also das ist doch super. Ich wäre, trotz,
0: ich wäre trotzdem lieber Bobby Bonny, ja. Ja.
1: <lacht> Liebe Hörer, wenn ihr das letzte Woche nicht gehört habt, hört bitte nach. Äh, ganz großartige Geschichte zu den Mets. Ja. Ähm, zu den äh, Diamondbacks nur eine Frage, Andreas, äh, nachdem Sie jetzt Brad Siegler abgegeben haben an äh, die Red Sox, äh, kurze Einschätzung, ist, ist okay, ist gut?
0: Ich mag ja, ich mag ja diese Submarine-Pitcher, wenn auch mhm. sein sein Submarine nicht so ganz weit unten ja, ist. Das ist eher so ein Seitenarm. Genau, ne? Eher,
1: ja, ja. So ein richtiger Submarine ist es nicht.
0: Er ist ein unfassbarer Groundball-Pitcher, also er, er, er forciert unglaublich Groundballs und das ist in einem in einem hitterfreundlichen Park wie wie Fenway Park ist es durchaus eine gute Geschichte, wenn du jemanden hast, der viele Groundballs produziert, er hat nicht viele Homeruns gegen sich gehabt, gut, das war bei Arizona, das ist ein eher pitcherfreundlicher Park, ähm, ich finde die Verpflichtung gut. Vor allen Dingen war sie wohl rein zufällig, dass sie in den gleichen Stunden gekommen ist, wie man, äh, wie man quasi Crack Cambrell auf die, DL setzen musste. Ich mag ja. den, ich mag den Trade. Okay. Äh, gut. Äh,
2: sorry, für mich als Nachfrage, er ist ein Reliever, oder? Ja, er ist ja, der, ist der closer, closer. Ist der closer closer für die eigentlich. Diamondbacks okay. ja. gewesen. Ähm, und ich, äh, dann als Vorteil, was du gerade gesagt hast, mit so einer guten Defense, die die, die Red Sox im Infield haben, kannst du halt auch einen groundball Pitcher gut gebrauchen, ne? Gibt ja nichts ja. Schöneres
0: als drei Groundball-Aus.
1: Die, die Red Sox-Defense ist so eine Geschichte für sich, aber da kommen wir gleich vielleicht ja noch drauf. Ähm, aber die Frage, die ich äh, an Andreas stellen wollte, glaubst du, dass äh, Granky auf den Markt kommt? Das
0: ist eine sehr spannende Frage. Er hat einen relativ, ähm, ja, für sich natürlich sehr, sehr hohen Vertrag unterschrieben und ich weiß nicht, wer, ähm, wer dieses wer dieses Gehalt aufnehmen möchte und ich habe was Nicht ich so sicher? rausgehört ich, nee was ich nee. so rausgehört habe ist dass ähm, die die Arizona Diamondbacks wohl äh, ziemlich überwältigt sein müssen an Gegenwert wenn sie Zack Branke loswerden wollen ich glaube dass sie ihn dieses Jahr noch behalten werden
1: okay weil man muss ja eigentlich äh, sehr deutlich sagen, die Diamondbacks ähm, hatten vor der Saison relativ hohe Erwartungen an sich selbst.
2: Ähm, sie auch wurden die- auch von einem Teil dieses Podcasts <lacht> mit sehr hohen Erwartungen überschüttet. Ich wollte gerade sagen, ist, sind, da sind auch einige Leute darauf reingefallen. Ja? Das ist richtig, das ist richtig. Ähm,
1: und eigentlich können sie die Tür abschließen. Jedenfalls für dieses Jahr.
0: Ja, dieses Jahr passiert da gar nichts mehr. Nee. Ja.
1: Und ähm, darum die Frage... Kommt vielleicht Granky auf den Markt, was ist, was passiert mit Tyler Clippert?
0: Ich weiß es nicht. Also ich könnte, mir, ich könnte
1: mir fast vorstellen, dass es in Richtung Fire Sale geht.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich weiß nicht, wie gesagt, ob du, ob du Granky unterbringen kannst, genauso wie Paul Goldschmidt. Paul Goldschmidt wird, wird niemals die Arizona Nee, Diamondbacks, Aber Paul Augen.
1: Goldschmidt, wo soll der auch hingehen? Ja,
0: genau. Und ich glaube, dass, dass sie ein paar, ein paar Anker behalten, und das wären für mich Granky und natürlich Goldschmidt, aber der ist ja sowieso außerhalb jeder Diskussion. Aber dass der Rest, wo, wo es einen Gegenwert geben kann, zum Beispiel Leute wie Tyler Clipper, der einem Bullpen natürlich helfen kann dass die dann auf den Markt kommen und dass man sagt, okay, bis zum 1. August schauen wir uns die Angebote mal an. Weil es ist, also der Starting-Pitching-Markt, ich habe es mir durchgelesen, von den ersten 25 oder von den 25 besten Pitchern in dieser Saison bislang sind 24 eigentlich nicht so richtig antastbar, weil sie entweder bei Contendern sind oder bei Teams, die jetzt gerade im Aufbau sind und dann tatsächlich ähm, tatsächlich jetzt nicht traden wollen. Und der 25. der Einzige, der diese Kriterien nicht Erfüllt oder beide, beide Checkboxen nicht anklickt, das ist Drew Pomeranz. Und ähm, ansonsten gibt es halt einen relativ dünnen Pitchermarkt. Die, die ähm, Diamondbacks sagen, okay, wir wollen ihn nicht loswerden. Aber wenn dann, wenn dann Dave Dombrowski am, am 1. August um 20 Uhr anruft und sagt, Leute, jetzt komm, lass uns mal reden, was machen wir jetzt? Vielleicht werden Pros- sie dann weich. Ein,
2: ein Starter, ein Starter und zwei Prospects. Also, einer, der jetzt schon bei euch in der Lineup steht, jeden Tag und gut ist, im Outfield, Out, Outfield vielleicht und zwei Prospects. Dann wird er bestimmt Ja sagen. Ja, für Craig Kimbrell
0: hat er schon vier Prospects abgegeben.
1: Hätte er nicht machen müssen. Ja. Weiß man vorher nicht, ne? Nee.
0: Okay, dann äh, man weiß schauen wir nicht, da dass mit
1: Spannung auf den 1. August. Ähm, wir können ja jetzt schon mal so ein bisschen anteasern. Wir werden uns da was einfallen lassen am 1. August.
0: Ja, also so, zuerst
2: wird natürlich Trading die Gemeinde Deadline. am 1. August, wie jedes Jahr, mir einen Geburtstag stellen. Das ist das richtig. Das ist klar. Und das danach gucken wir mal, was wir dann noch machen.
0: Ja.
1: Wir werden uns für die Trading-Deadline was einfallen äh, lassen. Letztes Jahr ähm, haben wir es ja mal irgendwie mit, was war es, Google Hangcast oder wie, wie hieß das Ding? Was haben wir gemacht? Google Hangout. Hangout. Ja. Äh, gemacht. Und dieses Jahr probieren wir mal was anderes, mal gucken. Äh, auf jeden Fall freut euch darauf, das wird bestimmt sehr, sehr lustig am äh, Montag, den 1.8. irgendwann, so gegen 8, 9 Uhr. Gut, dann äh, gehen wir jetzt mal eine Division nach oben und gucken in die National League Central. Hier zuerst auch das Standing, die Cups führen immer noch an. 52, 35, dahinter die Pirates holen auf, 46, 42, die Cardinals, 45, 42, die Brewers, 38, 48, genauso aus dem Rennen wie die Cincinnati Reds, 32, 56, Andreas, die Cubs, <lacht> fünf Spiele aus den letzten 20 haben sie gewonnen, ja sie haben... Ähm, folgende Serien verloren. 3-0 gegen die Cardinals, 3-1 gegen die Marlins, dann haben sie eine Serie gegen die Reds gesweept, herzlichen Glückwunsch, dann haben sie eine Vierspiele-Serie gegen die Mets 4-0 verloren, dann haben sie gegen die Reds eine, eine serie spiele äh, 2-1 verloren, haben ein Nachholspiel gegen die Braves verloren und sind aktuell in einer Serie gegen die Pirates in Pittsburgh und haben beide Spiele verloren, 8, 4 und 12 zu 6. Der letzte Pitcher, der implodiert ist, war John Lester.
0: Was ist da los? John Lester hat sein, in den letzten beiden Starts sein, sein ERA von 2,03 auf 3,01 hochgeschraubt. Das alleine ist ja schon mal bemerkenswert. Bei wie vielen
1: Innings? 130?
0: Ja, ja, also auf jeden und Fall hat so er, ne? er glaube ich, vier oder fünf Innings geschafft in diesen zwei Starts insgesamt. Ja. Und, ähm, ich gucke mal gerade nach, das interessiert mich. Es, es passt im Moment tatsächlich gar nicht so richtig gut bei den den Chicago Cubs. Ähm, Joe Madden sagt, das ist Baseball, da muss muss jedes gute Team durchgehen. Theo Epstein ist auch noch relativ entspannt, aber sie ähm, gucken schon, was was so außerhalb geht. Aber das ist ein Slump. 5-15 aus 20 Spielen. Ich weiß nicht, ob sich das ein Team so leisten kann. Und eventuell kommt die Rache des des tease Jinx. Vielleicht ein bisschen verspätet.
1: <lacht> du, du hast Hoffnung, dass sie sich nicht mehr daran erinnern.
0: <lacht> nee, ich habe die Hoffnung, oder beziehungsweise, ich habe die Befürchtung, dass jetzt gerade äh, die Cups eingeholt werden von meiner sehr, sehr optimistischen Prognose, dass sie 105 Siege holen in unserer Vorschau. Also Ich,
2: ich finde es bei den Cups halt auch so unheimlich interessant, weil sie ja was aufgebaut haben in der ersten Hälfte, jetzt zum Rest ein bisschen sch- schlechter haben wir etwas aufgebaut, dass wir hier auch im Podcast eigentlich davon ausgegangen sind, es geht nur an ihnen vorbei in der National League und dann vermutlich auch, wenn es ums Ganze geht. Und irgendwie, dieser Mythos bröckelt gerade bei mir, wahnsinnig, weil eben die eher mittelmäßigen Giants jetzt besser sind. Das liegt natürlich am Schedule, völlig richtig. Also da sind natürlich Unterschiede, wenn du gegen die Pirates spielen musst oder gegen Arizona, klar. Aber das, was ihr gerade gesagt habt, dieses Implodieren von bestimmten Zahlen, das, das macht bei mir wieder dieses, ja, da wird's es wohl dies ja wirklich nichts. Ne? Schade eigentlich, auf dem Weg alle Rekorde zu brechen, eingebrochen und dann in den Playoffs in der ersten Runde gegen das Wildcard-Team raus. So stellt es sich für mich im Moment da
0: Also Theo Epstein hat gesagt, sie sind auf der Suche nach Relief-Pitching, sie sind also auf der Suche nach Starting-Pitching, weil die Tiefe des Starting-Pitchings ist bei den, ähm, bei den... Cups nicht so richtig tief, aber Joe Madden hat gesagt, hört mal Leute, ich, ich war bei den Tampa Bay Rays, hatte eine ähnliche Situation und habe trotzdem die World Series erreicht. Das war 2008, Tampa Bay Rays haben die letzten sieben Spiele vor dem All-Star-Break verloren und sind dann in der World Series gesehen gewesen. Mhm. Die 2003er Yankees ähm, haben einen ähnlichen Stretch gehabt, wo sie wo sie so schlecht gespielt haben, wo sie so viele Spiele verloren haben und es trotzdem in die World Series geschafft hat. Das Interessante, finde ich jetzt bei den Chicago Cubs ist, wie kann dieses junge Team damit umgehen? Sie haben ein paar Veteranen, natürlich auch auf dem Mount oder mit, mit Joe Ross hinter, hinter dem Batter ähm, oder hinter dem Homeplate, hinter der Homeplate, aber wie kann das ein Team als Ganzes insgesamt wegstecken, dass es so ein Slump ist? Und ich meine, es sind ja, gegen die Reds hat man eine Serie verloren, gegen die Braves verliert man auf einmal. Also wirklich gegen Teams, die sonst die absoluten Ladenhüter sind. Und das ist im Moment etwas, was ich sehr interessant finde. Und, ähm, 5-15 aus den letzten 20 Spielen, oh, wenn das den, wenn das den Red Sox so gelaufen wären, ich bin nah mir Wasser- schon
2: Ceton Mordio geschrieben <lacht> und werde schon ausgewandert zum, 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 zum Tennis. Naja, ne? waren, ja, waren ja zwischenzeitlich nicht weit weg.
0: Nee, ich bin nah am Wasser gebaut, aber ich würde <lacht> wahrscheinlich jeden Morgen dann mit Tennis mit ja.
1: ja, zu dem, zu dem Starting Pitching, also ähm, wenn man sich die, die reinen Zahlen anguckt. Wir haben hier äh, Kyle Hendricks, der hat ein IRA von 2,55. Wir haben Jake Arrieta, der hat ein IRA von 2,68. John Lester 3,01, wie du gerade eben schon gesagt hast. Jason Hamill 3,46 und John Leckie 3,50. Das sind Zahlen, damit kann ich als
2: Red Sox-Fan ziemlich gut leben. Natürlich ziemlich kannst gut du damit... leben, du würdest deine Mutter dafür verkaufen.
0: Gib es doch zu. Ja. Doch, ich, ich hätte meine Mutter jetzt schon verkauft. <lacht> das du? Ich wollte es doch gerade sagen. In die Schubgarre gelegt. <lacht> Arme alte Frau. <lacht> <lacht> Ja, natürlich sehen die Zahlen gut aus, aber sie sind halt alle gestiegen in den letzten, in den letzten Wochen. Und ich meine, die, die Chicago Cubs haben es im Monat Juli noch nicht geschafft, einen einzigen Quality Start hinzulegen. Also, mindestens sechs Innings, ähm, maximal drei Runs zu, zu haben mit einem ihrer Starting Pitcher. Und das ist einfach nicht gut. Und das ist eine, eine besorgniserregende, Tendenz Und wie gesagt, da müssen wir gucken oder da muss, müssen die Caps gucken. Ist das nur eine, eine, eine Phase oder weitet sich das aus? Jetzt haben sie erstmal ein paar Tage Pause. Das Problem ist halt, dass auch viele von den Cups dann auch zum, zum All-Star-Game gehen. Ähm, aber dann kann man sich einfach mal ein bisschen sammeln und dann kann man wieder auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und dann sehen wir ab nächsten Freitag wieder, wie es dann weiterläuft.
2: Und ich darf ich aber trotzdem noch mal was sagen. Die Werte, die sie bisher vorgelegt hatten, offensiv sowie auch defensiv waren aber auch naja, also wie soll man das erzählen, ich ich glaube es gibt so so einen Autovergleich das waren Ferrari-Werte während man vielleicht einen Porsche erwartet also das ist schon etwas gewesen, was so außergewöhnlich war dass es vielleicht auch einfach nicht haltbar war über eine gesamte Saison und wenn sie nachher mit dem Runs against äh, per Game landen bei 360 370 es ist immer noch phänomenal für ein so junges Team, auch was das auf dem Mount angeht, als wenn sie vorher irgendwie bei 330 waren oder sowas. Wenn der ERA teamübergreifend nachher Richtung 350 geht, sucht man, glaube ich, in der gesamten National League Teams, die das noch besser machen können. Und davon wird es nicht so viele geben. Also vielleicht ist einfach auch der Anspruch höher geworden, je besser ihre Zahlen waren. sodass man jetzt diesen, naja, dieses Abstoß in Richtung immer noch sehr gut sein. Einfach noch so, als so, 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 so viel empfindet. Ja, ich bin bei, ich bin, ich bin ja komplett bei euch.
1: Ich bin gespannt, wie es mit den Cups weitergeht. Wie der Andreas eben schon gesagt hat, sehr junges Team. Ähm, Sie haben noch nichts erreicht. Sie sind ähm, der vor der Saison äh, meilenweite Favorit gewesen aufgrund der
0: Kaderzusammenstellung. Wird spannend. Und die Pittsburgh Pirates sind nicht schlecht dabei im Moment. Sie sind, haben, haben die letzten Spiele sehr, sehr gut ges, äh, gespielt und von 14 Spielen auf 6,5 zurück. Und irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, wenn du nach dem All-Star-Break ähm, 6,5 Spiele zurück bist, also am Tag des All-Star-Breaks 6,5 Spiele zurück bist, dann bist du noch im Rennen dabei. Und ähm, ja. ja, ja schauen wir mal. Das sieht dann bei den Pirates danach aus. Ne?
1: Und die Pirates spielen halt auch tendenziell ziemlich gut. Habt ihr äh, mitbekommen, äh, dass äh, Josh Bell... Äh, diese Nacht einen Grand Slam geschlagen hat. Jo. Ja. Josh Bell hochgezogen aus Triple äh, ähm, hatte seine zweite Pinch-Hit-Appearance in seinem ersten äh, Spiel äh, als Pinch-Hitter, hat er einen Base-Hit gelandet und sein, in seinem zweiten Auftritt als Pinch-Hitter äh, einen Grand Slam geschlagen. Er War hat das Glückwunsch. First ever Home Run? Das weiß ich nicht. Er hatte ja schon Er, war, ist hat ja er schon, schon eigentlich gemacht. relativ lange in der Liga. ist zwar genau. ist das dritte Jahr im Service, aber er ist schon äh, 2010 gedraftet worden. Und ich weiß nicht, ob er in... Ähm, wo war der vorher? Ich glaube, in Arizona. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß nicht, ob er schon mal einen Call-Up hatte. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Auf aber jeden Fall ist es schon mal... Nee, er hat schon vier machen?
2: Home-Runs in der MLB. Ja, okay. Kann man schon mal machen, finde ich. Also...
1: Er ist in Arizona, ähm, hat er äh, Moment, wo steht's denn? Er ist in Baltimore hochgezogen worden und in Arizona und hat insgesamt vier Home Runs, 22 RBIs und ein Average von äh, 1,95 seit 2010. Aber er war ja von äh, 12 bis 16 äh, nicht mehr eingesetzt.
2: Kann man mal machen. Kein schlechter Weg, sich zurückzumelden. Ja. War auf jeden Fall eine äh, g- große Stimmung im <lacht> Stadion.
0: Er hat ein der, Ball, der Ball ging in Fluss. 1000 <lacht> Tausender Average hat er. Das ist ein schöner Average. <lacht> das ist okay. Ja, jetzt ist er zwei at Bats, zwei Hits. Also, ja. Genau. Ähm, aber die, die Pirates tatsächlich sind auf dem Weg wieder der Besserung. Und ähm, sie, haben, ähm, sie haben Leute, die sie jetzt noch wieder zurückholen können, zum Beispiel. Francisco Savelli kommt nach dem All-Star Break wieder zurück. Sie haben ein, ein ähm, unglaublich, wir haben eben schon darüber gesprochen, softes Schedule. Von den 70 letzten Spielen der Pirates werden 40, nee 34 gegen Milwaukee, Philadelphia und Cincinnati sein. Das heißt, 34 Spiele, in denen du absoluter Favorit bist. Und wenn du da, ich sage jetzt mal, 24-10 rausgehst aus, aus diesen Spielen, aus diesen Serien, was man eigentlich als gutes Team erwarten sollte, dann bist du einfach in einer sehr, sehr guten Position. Und ähm, Gary Cole, Talion kommen nach dem ähm, All-Star-Break wieder. Savelli soll auch wieder zurückkommen nach dem All-Star-Break. Das sind einfach drei Spieler, die die unglaublichen Push für die Pirates dann bieten. Und ähm, und trotzdem, Francisco Liriano ist noch nicht so richtig gut dabei. Defensiv ist er richtig äh, ist er gut, aber offensiv kommt da nicht so richtig viel. Äh, Andrew McCutchen ist, ähm, ist noch nicht so richtig wieder gut drüber. Wir haben ja letztens noch darüber gesprochen, ob sie, ob die Pirates dann ähm, ähm, McCutcheon traden sollen. Und ja, es ist ja im Moment ähm Aber als Positivbeispiel musst du dann auch Sterling Mate
1: anführen der im Leftfield eine super, super Saison spielt und äh,
0: auch offensiv produziert wie nichts Gutes. Francisco Liriano habe ich gerade mit Francisco Lindor verwechselt. Entschuldigung. Das, Liriano ja. mit seinem äh, Starting Pitching ähm, ist auch noch nicht so richtig gut. Äh, mit einem 1,62er Whip und einem 515 er ERA. I- der müsste eigentlich eine, eine bessere Saison spielen. Ähm, und der sollte wieder zurückkommen. Garrett Cole sollte sollte ein Comeback starten und wenn das zusammenkommt, dann äh, sind die Pittsburgh Pirates gar nicht so schlecht aufgestellt für den Stretch Run.
1: Und ich, ich traue ihnen trotzdem keine Championship zu. Ich weiß nicht, warum. Für mich sind sie kein Championship-Material, wenn ich mir von mir aus die Giants, von mir aus die Nationals und auch die Cups angucke. Das mhm. ist einfach auf dem Papier sind das andere Mannschaften.
2: Ich würde es auch zum Beispiel dann beim Starting-Pitching würde ich da schon mal beginnen wollen. Also das sind alles gute Zahlen, die sie auflegen, aber es halt eben nicht dieses gegen den will ich nicht pitchen äh, betten. Also gegen den will ich nicht hier in den Playoffs stehen. Das ist so ein bisschen das, was was ähm, ich bei mhm. den Pirates auch sehe. Ich glaube, sie können auch mal einen ordentlichen äh, ähm, ordentlichen Einfluss in der in der Central geltend machen und vielleicht die Cups auch wieder dahin zurückbringen, wo sie vorher waren, dass sie also eben etwas konzentrierter auch gegen schlechtere Teams spielen. Ähm, das, das ist, glaube ich, möglich, vielleicht eben auch Wildcard mitmischen, aber so wie Axel gehe ich auch davon aus, ein Championship-Team haben die nicht zusammen, da fehlt mir was. Ich kann es aber auch nicht jetzt an einer Position festmachen tatsächlich. Es ist so ein bisschen, wenn man sich die das Depth-Shot anguckt, das ist alles gut, das ist super, also man ein schönes Team, aber nichts, wo ich sage, ja gut, oh Gott, jetzt ist der wieder at bat, gegen den will ich aber wirklich nicht.
0: Aber also, darum, darum geht es ja jetzt erstmal nicht, ob sie aus dem Championship-Team sind. Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, ob sie vielleicht ähm, die Saison zu den Akten legen sollen. Jetzt sind sie sechseinhalb Spiele hinter den hinter den Cups zurück und sind eigentlich wieder in Contention.
2: Ja, aber das, ja genau. Die werden da auch nochmal äh, dann eben Wildcard-mäßig nochmal mit rumzuckjucken und dann war's das aber auch, ja.
0: Ihr Problem war halt in den letzten Jahren, dass sie gegen sehr gute Teams in Wildcard, im Wildcard-Spiel, <lacht> spielen <müssen>. mussten. <lacht> ja. Ja.
1: Ich lese gerade, dass äh, die Pirates Jonathan Nees abgeben wollen.
2: Ja? Lass deine Hände in der Tasche. Kriegst du nicht. Ach, ja. (lacht) Äh,
1: Nee, also den müsste ich jetzt auch nicht, also jedenfalls nicht für viel Geld. Müsste ich den auch nicht haben. Na gut. Müssen wir zu, ach so äh, zu den Brewers und den Reds müssen wir nicht viel sagen. Was ist mit den Cardinals? Die sind nur sieben Spiele hinter den Cubs zurück, nur ein halbes Spiel hinter den Pirates und sie sind ähm, natürlich ein ein äh, Veteran-Team. Ne? Die
2: darf man auch nie abschreiben. Die wissen, wie es geht, ja. Aber sie sind, glaube ich, dieses Jahr nicht, also irgendwo ist Sand im Getriebe insgesamt, wenn man sich das so, so, so anschaut. Die sind ein wie soll man, schwer auszurechnen, finde ich. Also sie sind zwei Spiele... Wie immer, über, wie jedes Jahr. Ja, natürlich, aber zwei Spiele nur über 500 ist schon, ich will nicht sagen Enttäuschung, weil das ist Quatsch. Dafür haben sie ganz andere Ansätze, als sie als es andere Teams haben. Ich, hätte, ich, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, sagen wir so, weil ich sie sogar noch stärker als die Cups in diesem Jahr eingeschätzt hatte, weil ich eben gedacht habe, die holen, wie zaubern wieder was aus dem Hut, womit keiner gerechnet hat. Das ist bisher nicht passiert. Schauen wir mal, was jetzt zu Trading Deadline passiert, ob sie da mitmischen wollen, denn mit ihren 45 Siegen sind sie nur irgendwie zwei Spiele oder drei Spiele maximal, nee, zwei Spiele weg ähm, von dem Wildcard-Platz.
0: Ich habe letztens, ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen über die St. Louis Cardinals, dass äh, Mike Matheny so unglaublich ähm, seine seine Rotation durchmischen musste beziehungsweise sein sein Pitching durchmischen musste, weil die St. Louis Cardinals Probleme im Bullpen hatten, weil sie einfach auch ein paar Verletzte hatten und dann hat sich zum Beispiel Adam Wainwright bei einem Spiel noch aufgewärmt im Bullpen, nur um zur Verfügung zu stehen. Ähm, also da hat Mike Matheny tatsächlich in den letzten in den letzten Tagen und Wochen einen schweren Job gehabt, dieses Team dann wirklich so aufzustellen, dass sie dann auch Spiele gewinnen können. Und jetzt, wie gesagt, sind sie sieben Spieler raus. Ähm, ich traue ihnen eigentlich immer wieder was zu, weil letzten Endes sind es die Cardinals und das ist die die Franchise, die uns in den letzten Jahren eigentlich stetig begleitet hat in den Playoffs. Ähm, ja, sie müssten jetzt halt so langsam mal an den Start kommen.
2: Zumal sie von unten nichts, keine Sorge mehr haben müssen. Wenn man sich dieses Wildcard-Standing anguckt, dann sind sie im Moment zwei Spiele weg. Die Mets sind äh, auf dem zweiten Platz im Moment und der nächste, kon- oder der nächste, der, der der anklopfen würde, wären die Phillies mit sieben Spielern weg und ich glaube, da müssen uns dieses Jahr keine Sorgen machen. Hm. Heißt, der Blick geht wirklich nur noch nach oben. Sie müssen jetzt von unten das Feld aufräumen und das können sie ja auch und ähm, sie haben eben, und das ist vielleicht auch der große, große Vorteil, wie auch die Cups, immer noch die Farm genug voll, um auch noch sich Leute zu holen, die kurzfristig helfen können müssten dafür aber eben nicht quasi alles abgeben, was sie haben, was man so bei einigen anderen Teams dann manchmal so das Gefühl hat, ähm, so den, den, den einen letzten Schuss noch und, und danach sind wir erst, liegen wir erst mal brach, das ist bei den Cardinals ja nicht zu erwarten, deswegen glaube ich, muss man auf die immer, also man muss die immer im Rückspiegel beobachten, definitiv. Okay. Dann ähm, aus der Central,
1: wie jede Woche, äh, noch ein Blick auf das Reds Bullpen. Wir bräuchten so
0: eine, so eine, so eine Clowntröte. tröte ich habe ich hab noch, ich hab noch eine kleine Geschichte zu den Cardinals, Entschuldigung. Okay. Ja. Cody Stanley, der letztes Jahr im Kader, im Roster der St. Louis Cardinals war, erwartet jetzt wohl als zweiter Spieler der Geschichte nach Henry Mejia eine lebenslange Sperre wegen Doping. Der ist, ähm, hat letztes Jahr sein Major League Debüt bei den Cardinals gegeben für neun Spiele und er sagt aber ich, ich weiß ich keine Ahnung warum dieses Turinabol in meinen Körper gekommen ist und ähm, er war jetzt schon äh, also er ist im Moment gesperrt für 162 Spiele und ich habe dann gelesen er hat von letzten Juli von letztem Jahr 18. Juli bis dieses Jahr 26. Mai ist er fünfmal positiv getestet worden auf die gleiche Substanz. <lacht> Aber er kann es sich nicht erklären, wie das Zeug in seinen Körper gekommen ist. Und er, warte, er wartet jetzt die, die Lifetime-Ban. Oh yeah. <lacht> Und er sagt... Mensch, hat er
1: entweder sehr, sehr viel Pech oder ist
0: sehr, sehr blöd. Ich glaube eher an zweiteres, wenn gleich er sagt, er hat, er hat ganz viel Pech, weil er sagt man muss doch total blöd sein, wenn man sich immer wieder die gleiche Pumpe reinhaut und jedes das Mal stimmt. positiv getestet wird. Und da stimme ich ihm zu. Das ist, das das ist, ist so dieses
2: Why Always Me nicht der ja, haben, ne? Das ist so schön, genau. was mal anhatte. Ja. Why Always Me. Ja, versteht aber, keiner. Weiß ich auch nicht. Aber innerhalb du zi- arme, armer
0: Junge. Innerhalb von zehn Monaten bei fünf Dopingproben und wir wissen nach wie vor, dass die MLB noch nicht so richtig strikt ist, was Dopingproben angeht. <lacht> ja, okay, auf dieselbe Scheiße <lacht> jedes Mal wieder positiv getestet zu werden. Das ist auf jeden Fall eine Leistung ist wahrscheinlich noch nicht da gewesen. Mann, ja, Mann und du Mann. kannst auch äh, ja. So ein, so ein Slow Clap. Ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Der ah, Doping-Tester, der das ge- gemacht hat, der musste auch denken, Will der mich jetzt verarten. Ja, genau. Was? Weißt
2: du, dann, weißt du, dann sind die doping haben ja auch wahrscheinlich irgendwie äh, äh, immer so ein, so ein, so ein äh, weiß nicht, so ein, so, ein, so ein Blindenführerhund dabei, weil stark sind sie ja nicht oder, oder sehr sehr konsequent oder wie auch immer, tief, tief weitgreifend sind diese Dopingtests in der MLB ja nicht. Und sich dann erwischen zu lassen bedeutet ja, ja genau. Sich dann Toastbrot. erwischen zu
0: lassen, ja, aber sich fünfmal innerhalb von zehn Monaten erwischen zu lassen.
2: Ich glaube, der redet auch morgens mit seinem Toastbrot, weil das intelligenter ist. Boah, ey,
0: furchtbar. Eine lustige Geschichte.
2: Gut, das stimmt. Und äh, ja,
1: also dumm ist dann ein super Übergang zum, zum Reds Bullpen. <lacht> jede Woche gucken wir da mal kurz drauf. Es gibt in der Totalen keine Verschiebung. Es sind immer noch elf Pitcher aus dem Relief-Stuff mit einem ERA über sieben. Aber es gibt zwei persönliche Änderungen. Steve Dellebar ist rausgeflogen, der mit einem relativ sauberen Outing sein ERA auf 6,75 hat drücken können. Herzlichen Glückwunsch. Dafür neu im Line-Up Alfredo Simon der äh, in der letzten Woche drei Einsätze hatte, einmal gegen die Chicago Cubs, wo er in 2.2 Innings 10 Hits abgegeben hat und ein 16.39er ERA, einmal äh, bei den Pittsburgh Pirates, wo er in vier Innings 6 Hits abgegeben hat, ähm, darunter äh, Ein Home Run, 13,50 und äh, bei den Indians hat er in vier Innings 14 Hits abgegeben. Das ist ein 10,34er, den er da geerntet hat und der hat sich äh, verbessert auf 9,45. Herzlichen Glückwunsch. Also das Reds-Bullpen immer noch ähm, nicht Big League League würdig, so würde ich es mal nennen.
2: Du musst doch jedes Mal, wenn du als Reds-Relief-Pitcher im Bullpen aufgerufen wirst, dann denkst du, oh Gott, ich habe Alter, Alter. Hab mir tut der Fuß so weh. Ich glaube, oh. Immer, immer glaub, einen immer
0: einen, äh, immer einen äh, machen. Andererseits, ja, andererseits, wenn du, wenn du aus dem Bullpen gerufen wirst und ein gutes Outing hast, wirst du drei Tage dafür gefeiert. Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
1: stimmt. Okay. Ähm, dann gehen wir jetzt eine Division weiter in die National League East und schauen dort mal auf die Tabelle, die Washington Nationals führen 53, 36, dahinter die Mets 47, 40, die Marlins 46, 41, die Phillies 41, 48, 12 Spiele zurück und am Tabellenende die aktuell schlechteste Mannschaft der National League, äh, eigentlich der gesamten MLB, die Atlanta Braves 30, 58. Ähm, sollen, wir, sollen wir direkt mit Matt Harvey anfangen oder wollen wir kurz auf die Nationals gucken?
0: Nee, lass uns mit Matt Harvey anfangen. Okay. Matt Harvey
1: ähm, muss operiert werden. Saison ist zu Ende. Nach seiner Tommy John vor drei Jahren? Zwei ja. Jahren? Äh, 2012 Jahr. Und, war das. Ja, genau. Ähm, ja, aber die Saison 13 hat er verpasst, oder? Ach so, ja. Also ja, ich glaube genau. erst Ende
0: 2012 ist er operiert worden. 2013 genau. hat er verpasst. 2014 er wieder da.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt schon wieder Season Ending. Er hatte ja ich sag's mal so eine relativ durchwachsene Saison bis, bis jetzt. Jetzt ist die Saison komplett vorbei. Wie dramatisch ist das für die Mets?
0: Sehr dramatisch, weil auf einmal müssen sie über über Pitching tatsächlich sprechen. Noah Sindergaard haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, hat ja auch so ein paar Probleme. Und jetzt kommt Matt Harvey noch dazu. Sie haben, äh, sie hatten ein, ein fantastisches Pitching dann ja auch noch mit mit Jacob de Grom unter anderem, mit Bartolo Colon, der jetzt zum All-Star-Game eingeladen worden ist, der noch ein Jahr <lacht> weiter pitchen möchte nächstes Jahr. Ähm, Und er
1: sieht er sieht immer grumpiger aus, finde ich.
0: <lacht> auf jeden Fall Fall, er schlägt. Auf jeden Fall hat, hat ähm, diese, das ist ein Thoracic äh, Outlet Syndrome. heißt auch Thorake, Thorakisches Outlet Syndrom auf, auf Deutsch oder Thoracic Outlet Syndrom auf Deutsch. Das ist eine, eine, ähm, eine Gefäß- und und Nervengeschichte ähm, im Schulterbereich. Und es gibt drei Pitcher, die es geschafft haben nach diesem nach einer Tommy John Surgery und einer ähm, einem Thoracic Outlet Syndrome-Operation dann noch weiter zu pitchen. Das ist Jaime Garcia, der hatte die Tommy John 2008 und die andere Operation 2014. Sean Markham 2008, die Tommy John auch, das andere 2013. Und Chris Carpenter, dem diese Sachen 2007 und 2012 wiederfahren sind. Also, es heißt noch nicht das Ende der Karriere, aber Phil Hughes hat sich jetzt gerade von den Minnesota Twins hat sich jetzt gerade so eine Operation unterzogen. Und das bedeutet, was man da macht, ist eine Rippe zu entfernen. <lacht> Was? Ja, da wird da, da wird in, im, im Bereich des, des Halses oder beziehungsweise des, des oberen Bereichs, wo, du, wo die Schulter dann auch anfängt, wo da die Rippen sind, wird eine Rippe entfernt. Um diese, das ist so eine Kompression wohl, ähm, was wo, wo auf die, auf die ähm, Schultern, Nerven, Gefäße dann drückt, um das, äh, um das zu entfernen, wird eine, eine Rippe entfernt. Und das ist Phil Hughes, hat das gerade hinter sich und wird wohl 2017 dann auch wieder pitchen können. Mhm. Und das gleiche steht Matt Harvey vielleicht bevor. Oh je.
2: Aber das bedeutet, also um es mal zu übersetzen, ich schmeiß einfach eine Rippe auf den ha- über den Haufen, damit ich meinen 10-Millionen-Dollar-Vertrag nächstes Jahr machen, abschließen kann.
0: Vor allen Dingen, dass du, dass du danach, äh, wenn du von, von Dings ähm, vertreten wirst, wie heißt noch nochmal, Scott Boras. Dass du dann deine 150 Millionen bekommst für sechs oder sieben Jahre. Therapie. Ich lese mal gerade Wikipedia vor. Bei der Therapie des Thoracic Outlet Syndroms können konservative von operativen Maßnahmen unterschieden werden. Konservativ wird bei leichterer Krankheitsausprägung eingeschlagen, besteht vor allem aus physiotherapeutischen Maßnahmen. Dazu gehören manuelle Griffe, aktive Übungen zur kräftigen Schultergürtelmuskulatur, Massagen und die Anwendung von Wärme zur Lockerung der Muskulatur. Operative Maßnahmen sind bei ausgeprägter Symptomatik indiziert Und sind auf die Beseitigung der Engstelle ausgerichtet, beispielsweise die Entfernung einer vorhandenen Halsrippe oder der ersten Rippe beim Skalenus-Syndrom. Und weil Matt Harvey bei einem seiner Starts, bei seiner letzten Start, seine Finger nicht mehr gespürt hat, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht unbedingt die einfachste Geschichte ist. Also ich, das Das stimmt. stimmt.
1: Ich und find, wahrscheinlich ich find, kann man davon ausgehen, dass die konservativen Maßnahmen alle schon eingeleitet worden ich sind. Ich
2: wollte gerade sagen, der hat ja nun auch genug Physios um sich rum. Der, wird ja, der, der wacht ja morgens auf und nachdem er dann die zwei Frauen aus dem Bett geschmissen hat, kommt <lacht> der der Physio, der 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 ja nicht und passiert ihn. du bist nur Ach so. neidisch. Also, ja, natürlich bin ich neidisch, <lacht> aber die, ähm, wird, der, wird der Physio beginnen. Also, ich meine, die, die Betreuung eines Profis in der National League ist äh, in der Major League ist ja, das kann man ja mit, mit Autonomalverbraucher nicht vergleichen, sowieso nicht. Ähm, aber das gilt ja, weil das ja das ist ja, die Spieler sind ja, sind ja ein Anlagegut der Vereine, der yeah. Besitzer. Und darum wird sich natürlich gekümmert. Das merkt man ja mal wieder, wenn man eben hört, kommst du in die AAA, fährst du mit dem Bus und sofort in der, in der Big League wird geflogen. Also solche Dinge sind es ja schon. Aber da ist für mich ja tatsächlich, also das ist ja der, das ist ja der helle Wahnsinn, dass du quasi eine Rippe opferst, um den nächsten Vertrag zu bekommen zeigt, wie überhöht manchmal der Sport doch dann tatsächlich ist, ähm, klingt für ihn ja jetzt nicht sehr positiv, weil er ja auch schon letztes Jahr brauchte, ähm, um sich von seiner ersten Operation Es klingt, zu es klingt gar
0: nicht gut, der, der ja. Junge war so ein unfassbares Talent und, und hat so viel, so, so einen Hype um sich drum gehabt und dann kommt die Tommy John und jetzt noch diese Scheiße, das ist eine Katastrophe. Ja. ja, und äh, Zack Wieler, ich weiß gar nicht, wie sein
2: Fortschritt ist, müsste ich mal gucken. Also das wäre ja dann, das war ja immer so ein bisschen, naja, wenn wir denn mal Probleme im Pitching haben, der Zack Wieler kommt ja wieder ähm, und ich weiß gar nicht, wie sein Fortschritt ist, also wann er dann mit seinem Rehab beginnt. Krass. Wahnsinn. Also, ich äh, ich finde es, äh, es ist sehr, sehr schade und wir wissen ja auch, dass die Mets halt ungern Geld ausgeben, das heißt
0: ja, und Dings hier, und Noah's Hindergaard hat ja immer noch dieses Bonespur, also diesen Knochensporn. Das ist ja wie, also man kennt den Fersensporn, ja, im, im, im Deutschen. Und da hat er ja immer noch so ein, so ein, im, im, im Ellenbogen hat er das wohl. Und der kriegt im Moment entzündungshemmende Medikamente. Und pitcht aber weiter und dann hat er letzten beim letzten Start, ist ein Fastball, der gerne mal über 100 Meilen ist, beziehungsweise 98, 99 Meilen ist, im fünften Inning auf 91 Meilen zurückgegangen, musste Terry Collins ihn sofort vom Mount runterholen. Also die Mets Wahnsinn. haben nicht so richtig gute Tage gehabt, was das Pitching angeht. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, uh, at least a month away, uh, hatte ja.
2: der um, GM erzählt, ist Zach Wheeler. Aber es scheint wohl wieder irgendwelche Setbacks zu geben beim Re- Recovery-Prozess von Zach Wheeler. Das heißt also, die müssen was auf der Trade-Light äh, äh, mit Trades machen. Also du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Wheeler jetzt meinetwegen kurz nach dem All-Star-Break dann kommt. Und, und er wird ja auch nicht sofort wieder Impact äh, haben. Wir haben es ja bei Harvey gesehen. Was nach so einer Tommy John Surgery erst einmal los ist, ne? Wie viele Innings du darfst und, und nix. all das. Also, Hilft nichts. Bartolo Colon
0: muss alle zwei Tage auf dem
2: Mount. Ja, wobei ich als Giants-Fan ja ein bisschen sauer bin auf, auf die MLB wegen Bartolo Colon. Also das ist ja, das ist ja traurig, was sie da für ein Bild abliefern. Deswegen? Also, naja, sie haben ihn ja anstelle von Madison Bumgarner ins äh, All-Star Game berufen. Ach so. Ähm, weil Madison Bumgarner am Samstag noch einen, einen Start hat. Aber da hat der Manager gleich mal gesagt, oh, vielleicht hätte ich ihn ja gar nicht starten lassen. Also ich finde es das doof, dass, er, dass sie ihn so früh dann schon quasi ähm, hochgezogen haben. Dass sei, das sei, froh, so dass
0: der, sei froh, dass er zu
2: diesem Zirkus nicht hin muss. Ich bin so glücklich drüber, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich fand so die Idee geil, dass jemand sauer ist, weil die frühe Zeit, ich ihn da runtergenommen haben. Wo ich gedacht habe, ey Kinder, jetzt Ruhe, äh, keiner will das All-Star-Game, also weitermachen. ja Sehr, sehr, sehr lustig. Und Colón kann man es ja auch mal gönnen. Ich meine, was der jetzt dieses Jahr geleistet hat, bisher ähm, und hoffen wir mal, dass das alles legal war, was da passiert ist. Ja. Ähm, ist das einfach eine tolle Geschichte? Und ich gönne es ihm von ganzem Herzen tatsächlich, ähm, weil man seine Geschichte auch einfach gut erzählen kann. Und das All-Star-Game ist ja auch dazu da, Geschichten zu erzählen. Aber die Mets wieder. Ja. Hm. Nee, lass uns weitergehen. Es ist sehr traurig, weil, ja. wenn du dir das sonst anguckst, das Team, also ich, egal wo man rumliest, also es ist ja Cespedes, Cespedes, Cespedes. Also, das ist ja eine sehr, sehr positive Botschaft. Was zu Recht. Ah, ne, was sie defin- ja, zu Recht. das wieder los? Ähm. <lacht> ich will den zurück. Ihr könnt den Starting Pitcher abgeben, die brauchen einen. Die nehmen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich einen Red Sox <lacht> Starting Pitcher holen
1: oder lieber einen aus Single A selbst hochziehen.
2: Das, das ist übrigens etwas, ähm, wir hatten ja gerade auch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, so, so die National League hat eben so viele Teams, die so schlecht sind, weil sie im Rebuild-Prozess sind. Ich glaube, du wirst es auch nicht mehr wie früher haben, dass du so einen so Deal einstielen kannst, also dass du einstehen kannst, dass du irgendwie es schaffst, Rumpelzeugs irgendwo verschiffen, was keiner braucht und äh, dir selber die Perlen rauspickst. Ich glaube, diese Zeiten sind mittlerweile lange, lange vorbei. Und, also dass die Red Sox einen Starting-Pitcher abgeben, der dann wirklich was zurückbringt, glaube ich, auch eher nicht. Nein, passiert ja
0: nicht, das ist ja Quatsch. Lass uns zu den Nationals gehen. Okay,
1: dann äh, schauen wir mal bei den Nationals vorbei, ähm, die die Liga relativ souverän anführen und mit 53 Siegen. Ähm, da, da klickt es so ein bisschen äh, dieses Jahr, was letztes Jahr alles äh, schiefgegangen ist. Bryce Harper spielt eine gute Saison, Daniel Murphy an äh, 2B spielt eine überragende Saison. Und dann haben sie mit Danny Espinosa noch einen, äh, einen tollen jungen Typen äh, im, im Line-Up stehen, habt ihr diesen extra äh, Base-Band gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie sich die wie sich Jason Worth und der Schiedsrichter Jim Joyce so ein bisschen angemault haben, als als ähm, Jim Joyce ihn ähm, runtergenommen hat, weil er auf der Second Base ähm, also auf der Second Base den den Second Baseman umgeslidet hat, als er mhm. von der ersten zur Second Base ähm, rennen wollte und das Double Play aufbrei- äh, aufbrechen wollte und danach gab es dann zwischen dem General Manager und Jim Joyce wohl in den Katakomben ein shouting duel. <lacht> Fand ich sehr schön. <lacht> nee, aber den Band, den, den äh, extra Hit, extra Bass Band habe ich nicht gesehen.
1: Also, Danny Espinosa ähm, ist äh, aktuell mit neun Bandhits äh, ziemlich weit oben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er führt, aber ich glaube schon. Und äh, einer war dann halt. Äh, ja, der der Versuch, ihn auf äh, 1B halt noch auszuwerfen, der dann halt so ein bisschen äh, von, von, von der Base wegging und dann hat äh, der der äh, 1B Mann hat nicht richtig zugepackt und dann äh, fiel er hin und äh, dann ist Espinosa einfach weitergelaufen. Es wurde nicht als äh, Hit und Error gewertet, sondern einfach nur als Hit und ähm, das war ein, äh, ein extra Base Band.
2: Ist okay kann man mal machen das ist ja. lustig gut ähm, zum zumal man auch sagen muss er ist ja nicht dafür bekannt jetzt nur band oder so ne so nee, Stadt, nee, nee, ist nee, ja nee. ein er ist auch ein guter Slugger, ne? er ist eben auch ein guter Slugger. und wenn du dann naja, trotzdem, wenn du trotzdem die Sch- äh, die die Band Skills die du brauchst weil das ist taktisch manchmal notwendig auch als guter Mann ähm, zu banden ähm, ist das einfach gut das finde ich finde yeah, yeah. klasse yeah, yeah. ja also er, er kann's und äh, es gab auf
1: ESPN gab es so ein kleines Feature, ähm, wo sie ihn mal gefragt haben, wo ist denn der der Band äh, Sweet Spot? Na, er hat gesagt, das ist egal. <lacht> <lacht> Muss den Schläger halt runterkriegen. Ach so, okay. Bryce,
0: ja. Bryce Harper übrigens ist zum vierten Mal fürs All-Star Game eingeladen worden und ist immer noch jünger als zehn <lacht> Spieler mit 14. <lacht> nee, ist immer noch jünger als zehn Spieler, die beim Futures Game dabei sind. Das ist so das ist unglaublich ist nicht zu fassen. Dieser Typ ist also ich
2: und ich meine wie 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 schön muss man dann ja auch sagen ähm, auch wenn dann nachher in den Playoffs sie mich wahrscheinlich nerven werden, aber wie schön ist es dass dass sie es denn jetzt auch zusammen alle kriegen, ne? Wir hatten letztes Jahr mit Wainwright und und, und Wacker und was da alles war und dieses Jahr passt es alles.
0: Hä? Ähm, Wainwright und Wacker sind bei bei äh, äh,
2: Nee, nicht wir und Peppelborn. Äh, ja, ja, genau, Strasbourg,
0: Entschuldigung. Strasbourg, ja, genau. Entschuldigung, der erste Pitcher vom All-Star-Break mit 12 Siegen, 12 zu ja. 0 sogar. Ja. Und äh, er ist noch einen vom Rekord entfernt, 13 zu 0 gab es einen Rekord, aber ansonsten, ja, wer ist er? Und
2: genau das, genau das, also, ne, es passt dieses Jahr einfach gut und mit Daniel Murphy sich fantastisch ja. verstärkt, also auch da, ne, und ich jetzt eben gesagt, gut, wir, wir bleiben bei unserem Team. Wir, wir haben alles beisammen und es hat eben nicht geklickt, sondern nochmal noch mal einen oben drauf gesetzt und ähm, sie sind sehr ausbalanciert und eben ähm, schaffen es, nur kleinere Down, also so, so kleinere Losing Streaks zu haben, die nicht so, so, so immanent sind wie jetzt bei den bei den Cups, wo, wo du mal 20 Spieler hast und nicht so viel gewinnst. Mhm. Das haben die Nationals dieses Jahr noch nicht in der Form gehabt und ich glaube, das macht dann auch ein Team aus, ein gutes Team aus, dass du es eben schaffst, dich ständig auf hohem Niveau äh, zu halten. Aber es ist halt immer noch ähm,
1: eine, eine Washingtoner äh, Sportmannschaft. Das heißt, sie <lacht> werden es
0: schon
2: verkacken. Ja, das auf das irgendeine dann...
0: Weise werden sie es verkacken, ja. <lacht> es gibt im Moment noch Sorgen um Ryan Zimmerman. Ryan Zimmerman sollte eigentlich Cleanup immer hitten auf, auf der 4. Ähm, aber er ist dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr schlecht dabei. hat nur ein 221er zwei, nee, zwei Average, ähm, 60 Punkte unter seinem Career Average und ist schon zweimal jetzt in der ähm, in der Dings äh, in der Order in der Betting Order gedroppt worden also das heißt von vier auf sechs inzwischen und das ist einer den sie eigentlich wieder auf on, on track bekommen müssen und das heißt ähm, sie suchen einen 1b Mann was denn? Ach Quatsch, nein, die suchen keinen 1B-Mann. Die suchen, die suchen Ryan Zimmerman's Form, suchen sie. Die wird zurückkommen, glaube ich. Aber tatsächlich, sie können es sich im Moment leisten, ihn mit durchzuschleppen. Das ist ja ähnlich, wie was äh, mit, mit Texas und Prince Fielder haben. Ähm, aber ja. Oh, Wobei Texas. die Zahlen von
2: Zimmerman schlechter sind, als die von Fielder dann wiederum. ne? Ja. ja. Ist dann, aber ich finde es halt eben, da merkst du, wie ausgeglichen das Team sonst ist. Das finde ich immer einen sehr, sehr guten... Hint darauf, dass das ansonsten richtig gut passt. Ich würde es zwar, also zwar komisch finden, wenn Jason Wirth noch mal irgendwie einen Impact, weil der, der gefühlt ist der auch schon dabei, seitdem ich Baseball gucke und sieht schon immer so komisch aus mit seinem Bart, aber das ist äh, ja, es passt sehr, sehr gut in dem Team zusammen und ähm, vor allem die Pitcher halten es ja auch ähm, mit der Form. Ne? Wir haben also dieses Jahr eben nicht diese, diese Abstei oder diese, diese Underperformer, wie wir es im letzten Jahr hatten. Das ist schon gut anzusehen.
1: Ja, also normalerweise sollten sie, wenn sie ja wenn alles normal läuft, sollten die Nationals eigentlich schon die Division gewinnen.
2: Und wenn du die hier vor allem, und wenn du dir das jetzt nochmal anguckst, und jetzt kann ich es wieder anbringen, diese, dieses Bullpen, ähm, sie haben eben auch viele, viele äh, Bullpen-Spieler, die sie immer wieder einsetzen, aber sie haben in der Hinterhand immer Jasmiro. Josmiro Petit, der ja von den Giants zu den Nationals gewechselt war, als wirklich long Reliefer und der kann auch mal starten, der kann also viele, viele Dinge machen, die die andere Pitcher nicht so drauf haben und vielleicht eine andere Rolle bei sich sehen und der ist sich zu nichts zu schade und ich glaube, das ist auch, auch ein Teil des Erfolges, dass wenn ein Starting-Pitcher mal einen schlechten Tag hat, du drei, vier Innings äh, überbrücken kannst und dann normal dein Bullpen bringst und nicht unwichtig.
0: Ich habe letzte Nacht habe ich äh, mir Washington gegen die Mets, ich glaube gegen die Mets haben sie gespielt, oder? Letzte Nacht. Äh, auf jeden Fall habe ich mir das angeguckt und äh, Max Scherzer ist, hat gepitcht und der hatte gleich in seinem ersten Inning hatte er, glaube ich, zwei Hits ganz, ein, ein Error dabei und ähm, er hatte Bases loaded, hatte dann zwei Strikeouts und von da an gab es gar nichts mehr gegen ihn. Wieder sieben hm. Innings gepitcht, wo ich, wo ich dachte, nach zwei oder drei Bettern, oh, heute kriegt er auf die auf die Mütze, aber nee, Max hat sich mal wieder durchgekämpft, hat auch schon 127 Innings abgerissen mhm. und ja, das Einzige, was tatsächlich bei ihm immer noch ein Thema ist, sind die Homeruns gegen ihn, 21. Aber er hat gesagt, er kann mit allem leben, er kann sogar mit Solo-Homeruns leben, wenn der Rest in Ordnung ist, passt alles für ihn.
2: Ja, ja. wenn du nur einen Punkt abgibst, ist ja auch nicht schlimm, genau, ja.
1: Okay, ähm, zu den Miami Marlins vielleicht eine Sache. Giancarlo Stanton hat seinen Betting Average auf 2,33 geschraubt. Er war ja mal irgendwie äh, sogar unter der Mendoza-Line. Äh, 19 Home Runs, äh, 48 RBIs. Die Marlins sind auch noch nicht ganz aus dem äh, Rennen raus. Sechs Spiele hinter den äh, Washington Nationals zurück und äh, auch noch in Reichweite des Wildcard-Platzes. Glaubt ihr, dass die Marlins eine äh, ne Rolle spielen können, wenigstens wenn es um die Wildcard geht in der National League? Ja, definitiv.
0: Ich glaube auch.
2: Also Weil eben Giancarlo Stanton zurückkommt. Genau. Also ja. der wird immer besser. Ich hatte eine Statistik gesehen, ich finde sie jetzt so schnell nicht wieder. Ähm, sie hatten, also Man hatte natürlich immer viel über sein schlechtes Betting gesprochen. Da hatten sie so irgendwie seine letzten neun At-Bets, wo, keine Ahnung, fünf Home Runs, die über 400 Fuß waren oder 500 Fuß, ich habe keinen, der schlägt ja alles da doch wirklich raus, also der das ist dann also dann ja auch nach 500 Art. Fuß ist schon weit. Nein, <lacht> aber also sie haben auf jeden Fall ähm, sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass er wieder zurückkommt, so langsam, also dass ist wirklich tatsächlich ähm, er hat ja ein Slump definitiv. Ähm, das hat man auch das hat man ja auch in, an den Statistiken ablesen können, aber hier war es eben ähm, dass er wieder zurück ist und 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 auch wieder den Ball rausschlägt und das hast du mit deiner ähm, mit, der, mit der Betting Average, hast du es ja gerade angesprochen, die steigt und steigt und steigt jetzt lass sie nochmal Pause machen ähm, ich glaube beim All-Star-Game ist er ja nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte und dann kommt er ausgeruht wieder und wird dann einfach seine seine Kollegen, die ja schon sehr, sehr gut sind dieses Jahr, einfach nochmal wieder unterstützen und die Miami Marlins dadurch besser machen und mhm. die werden ein Faktor sein ja, ähm, du, du musst da jetzt, also im Moment sind die Dodgers ja auf dem auf dem äh, Wildcard spot und die die, ähm, die Mets die Marlins sind nur ein Spiel dahinter, genau wie die Pirates, also du kannst dir kein, du kannst als, als Team, kannst du dich nicht ausruhen, weil wenn die ein bisschen anziehen, sind die an dir vorbei und das finde ich ziemlich gut, das ja, und gefällt die, mir sehr gut. Und die ähm,
1: divisionsinternen Spiele werden halt immer wichtiger, ne?
2: Richtig. Richtig, du darfst es dir nicht erlauben, mal eben die Marlins, die Marlins zu unterschätzen, sonst ja. verlierst du gegen sie und für die Mets wäre es jetzt tödlich, sie würden sofort runterfallen und ähm, auch die Pirates können sich da nicht ausruhen, ja. Ich finde das sehr, sehr gut, also ähm, und ich, ich finde auch, die hätten es ja auch mal verdient, weil sie ja in den letzten Jahren schon dann angefangen haben, wieder mehr Dinge richtig zu machen. Ähm, sich nicht mit, der, mit Miami selber und den, den, den Fans vor Ort anzulegen, sondern dann tatsächlich schlau Leute einkaufen, auch mal ein bisschen die Verträge verlängern, da behalten und nicht gleich alles weggeben. Das, das hatten sie ja alle schon. Und, und so könnte sich da ja wieder was entwickeln, was dann ja ähm, auch etwas auf etwas breiteren Füßen steht.
0: Ich habe noch eine Geschichte zu Marcel Osuna, der ähm, diese Woche zum zum, zum All-Star-Game eingeladen worden ist. Genau ein Jahr ähm, vorher ist äh, er von Dan Jennings, vom General Manager, in sein Büro beordert worden und ist ihm gesagt worden, Junge, du wirst in die Miners zurückbeordert. Ein einziges Jahr hat es gemacht, dass Osuna tatsächlich alles alles genießt jetzt und jetzt äh, zum All-Star-Game eingeladen worden ist, zusammen mit Fernando Rodney, zusammen mit, äh, mit wem noch? Uh, Jose Fernandez und AJ Ramos und Osuna ist jetzt tatsächlich unter den besten fünf ähm, Outfieldern in der National League in Hits ähm, ist auf Platz 2 mit 97 Hits in Runs zweiter auf Platz oder äh, auf Platz zwei mit 52 Runs Triples hat er fünf äh, ist er auch auf Platz 2 unter den National League Outfieldern der Betting Average ist mit 3.14 auf Platz 5 unter den National League Outfieldern und die Slugging Percentage auch auf Platz 5 mit einem 5.47. Und, ähm, er hat jetzt in 41 Spielen weniger als letztem Jahr, hat er schon seine, seine Statistik in Home Runs und RBI, äh, ausgebaut beziehungsweise verbessert. Also, der, er erlebt ein richtig gutes Jahr und tatsächlich innerhalb eines Jahres von, von der Minor League zum All-Star Game. Das Schöne ist zum Beispiel, Geschichte. Auch, Schöne
1: Geschichte, oder? ja. Ebenfalls eine schöne Geschichte ist, dass die Phillies und die Atlanta Braves beide in dieser Woche mehr als, also über 300 scored gekommen sind. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Die Phillies auf 7-3 in den letzten zehn. Ja, die kommen wieder. Aber natürlich auch, weil sie, weil sie, naja, sie spielten gegen die Braves, gegen die Diamondbacks, gegen die Rockies, okay.
2: Aber aber dann musst du trotzdem, auch unter den Blinden, musst du dann der Einäugige sein, also du musst die Spiele ja auch gewinnen. Die Phillies (lacht) haben
1: 318 Runs scored, die Braves, die nochmal 10 Spiele schlechter sind als die Phillies, äh, 305. Ja,
2: das hatten die Red Sox Sox Anfang Mai. (lacht) Ja. Ja. Und da sieht man den Unterschied, äh, was die Braves vorhaben und was die Red Sox vorhaben. Die ja. Braves spielen darum, äh, die Top-Picks zu bekommen und die Farmen weiter aufzuladen. Und die Red Sox wollen die Series gewinnen. Das ist ein äh, Unterschied, ja.
1: Wann wird eigentlich das neue ähm, Braves-Stadion fertig? Wann ist, das, wann ist das? Äh, ich meine 17. 17 also ich schon? meine,
2: nächstes Jahr äh, wollen sie schon... Äh, okay. Ich bin jetzt nicht 100, ich habe mich darum nicht mehr gekümmert, weil wir die Braves immer so ein bisschen links liegen lassen, weil ja nun auch nicht äh, so viel zu erzählen ist, aber ich meine, ähm, dass sie dass sie 17 dann die Saison im neuen im neuen SunTrust Park Okay Das ist ja mal. ein bisschen, das ist ja nicht äh, in, in Atlanta direkt, ne? Das war ein bisschen außerhalb ja, jetzt, ja. ja Aber sie nehmen ja so ein paar Sachen mit aus dem alten Olympiastadion, was ich ja immer noch wieder faszinierend finde, dass da mal Olympia war, also ja Du kannst jetzt schon Tickets kaufen. Okay. okay. Aber für was? <lacht> <lacht> Season Tickets kaufen. Guck mal, ich kaufe jetzt mal ein Season Ticket für 500 per Game. 41.000 Sold out. Okay. Die Sektion SunTrust ist schon ausverkauft. Die Terrace Tables A und B auch. Das Darkout Infield kostet immer nur noch 8.000 Dollar. Die Saisonkarte ist auch ausverkauft. Aber du hast noch Grandstand Infield, 747 Dollar, die günstigste äh, Karte. Ähm, die kannst du noch kaufen. Und ich meine, das ist tatsächlich, ab jetzt geht's los. Ach, du kannst sogar einen Payment-Plan anlegen mit denen, das ist ja geil. <lacht> Ach ja. Okay. Ehrlich. Aber also, ich würde gerne mal dahin. ich würde mir gerne mal so einen, so einen neuen Ballpark, also die, ich, die, die, die Ma, den Marlins Park habe ich mir ja angeguckt damals, als er seine, seine inaugural Season hatte und das ist ja dann schon ein Unterschied, wenn du dann zum Beispiel in AT&T oder dann in Wrigley bist, ähm, weil das halt einfach, also gerade Wrigley ja nun uralt ähm, und jetzt bin ich mal, also ich bin mal sehr gespannt, wie der sich dann, also ne, weil das ist ein neues Stadion, du musst dich dran gewöhnen als Pitcher, als Better, als, als als Outfielder, das also finde ich spannend. Aber mehr gibt's für die Braves ja auch nicht zu sagen. <lacht>
1: Entschuldigung? Ja, das können das können wir ja dann. Ähm können wir dann eine höhere Reise nach äh, Georgia machen. Dann machen wir erst äh, Augusta National <lacht> und dann den neuen SunTrust Park. Genau.
0: Wir sind jetzt übrigens schon bei einer Stunde 15 in dieser Sendung angekommen. Okay. Dann können wir endlich mal die American League West. im Schnelldurchlauf machen. Mhm.
2: Genau.
1: Dann machen wir das. Dann wechseln wir jetzt in die American League und äh, fangen hier auch im Westen an. Die Texas Rangers führen die Tabelle an 54 35. dahinter die Houston Astros 47:41 Die Mariners ausgeglichen 44-44, die Oakland A's 38:50 und die L.A. Angels ganz unten 37:51 Die Texas Rangers verletzungsfrei,
0: Andreas. Ja, und trotzdem. Also
1: ziemlich verletzungsfrei, auf jeden Fall.
0: Und trotzdem nicht ohne Sorgen. Weil ähm, da läuft im Moment auch nicht so richtig viel. 3 zu 7 aus den letzten 10. Sie haben in ähm, in Ihrem letzten 10-Tage-Roadtrip zwei Quality-Starts bekommen von Ihren Startern. Ähm, Dann sollte Cole Hamels am äh, Freitag ähm, die Texas Rangers so ein bisschen aus der Misere bringen. Was hat er geschafft? Vier Ein-Drittel-Innings mit fünf Earned Runs. Dann haben sie sich gedacht, Mensch, Kai Loesch, könnte ja vielleicht, ähm, könnt ihr jetzt am Samstag noch was bringen. Ähm, hat er auch nur fünf Innings geschafft und sechs Earned Runs abgegeben. Und Chichi Gonzalez in seinem letzten Start, der eigentlich so, so, so ein, so ein vierter, fünfter Starter sein sollte bei den Texas Rangers, hat im Moment ein 8,71er ERA. Beim letzten Start von von ihm ist Jeff Bannister während des ersten Innings zum zum Mount gegangen und hat ihm die Leviten gelesen. Relativ moderat. also
1: Ganz kurz, aber Chichi Gonzales der hat doch noch gar nicht gepitcht dieses Jahr.
0: Chichi Gonzalez hat ein 8,71er ERA.
1: Ja, und bei wie viel Einsätzen? Warte,
0: ich, ich habe das aus dem Artikel rausgenommen.
1: Nee, nee, der, der ist, der wird kaum eingesetzt.
0: Ja, aber er sollte ja so ein bisschen die, die ähm, er sollte ja so ein bisschen Ersatz bringen jetzt in den letzten Wochen. Und das hat er ja nicht geschafft.
1: Okay. Ja, also ich, ich finde ein 871er ERA bei 10 Innings pitcht nicht, nicht sonderlich aussagekräftig. Nee,
0: er hat drei Starts gehabt und ähm, hat in drei Starts hat er zehn Innings zusammengebracht. Und ja. er sollte so ein ganz kleines bisschen in den Satz bringen, weil ja auch die Texas Rangers so ein bisschen auf der vierten und fünften Position ähm, so ein bisschen ähm, trouble haben. Und das hat er nicht bringen können. Und da ist Jeff Bannister auf den Mount gegangen und hat ihm mal ein bisschen die Leviten gelesen. Der sollte, der sollte starten. Ja. Ach so, okay. Er ist gestartet. Ja, ja. Okay. Ne? Jetzt hast du mich aber ein bisschen durcheinander gebracht. Entschuldigung. <lacht> ja. Ich finde
2: es viel lustiger, dass Kyle Loach äh, einen Call-Up kriegt und dann startet und dann auch, auch nichts auf die Kette kriegt. Also diese ganzen Aktionen, die sie dann jetzt im Moment machen, um zu unterstützen, einfach nicht passt. Ne?
0: Ja, das Problem ist halt, Judavish ist im Moment noch nicht da, sollte ähm, nach dem All-Star-Break jetzt äh, wiederkommen. Derek Holland wird wohl erst im August wiederkommen. Dann haben sie mit Tom Wilhelmsen haben sie einen Relief-Pitcher, der überhaupt nichts auf die Kette bringt, Ein 10-55er ERA, den haben sie, glaube ich, aus Seattle geholt vor der Saison. Cole Hamill. Tanner Shepers ist auch noch verletzt. Tanner Sheppers ist auch noch verletzt. Also da hakt es im Moment wirklich. Und Jeff Bannister, wir haben schon mal über ihn gesprochen, wo wir gesagt haben, Jeff Bannister ist vielleicht nicht so der, mit dem man abends gerne ein Bierchen trinken geht. Ja. Der, 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 der hat der Heils hat im Moment so ein bisschen. Und mhm. er bekommt halt von seinen Startern, da ist jemand wie Cole Hamill noch nicht dabei, bekommt er einfach nicht genug ähm, innings geboten, dass er, dass er seinen sein, ähm, Bullpen so ein bisschen zurückhalten kann. Und die müssen im Moment Schwerstarbeit abliefern.
2: Und 3-7 aus den letzten 10 zeigt ja auch, dass sie dann jetzt so einen leichten Slump haben. Ne? Ganz gut, dass das All Star Break für sie kommt, um vielleicht mal die Luft zu holen.
0: Sie haben innerhalb einer Woche zwei Position Player gehabt, die gepitcht haben. Ähm, Jared, Jared <lacht> Hoying hatte mit einem äh, unglaublichen 58 Meilen Fastball überzeugt. Weißt du noch <lacht> damals? Du hast ich es war doch damals keine, in Regensburg 56 Meilen oder 56, so. 56, ja, ja. Und ich
2: war nicht aufgewärmt. <lacht> das waren aber
1: in Regensburg doch wahrscheinlich Kilometer, oder Nein, nicht? Nein. Echt? Das waren, waren Meilen? Meilen.
2: Ja. Okay. Ich habe extra nachgefragt. Ja. Ich habe mich dann im Betting Cage angestellt, aber ich wollte die
0: ganzen Kiddies, wollte ich dann äh, ja. immer vorlassen und dann bin ich weg. Und ich habe mich nicht war getraut zu werfen, weil ich, <lacht> ich wollte niemanden verletzen.
1: Du wolltest niemanden verletzen und du wolltest die Laserpistole nicht <lacht> kaputt machen,
2: ne? <lacht> Das Lustige war ja, dass dann die äh, beim Betting Cage die Kiddies da einfach so eine perfekte Schlagtechnik an, an an Tag gelegt haben, dass ich wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Hund, der Angst, der Angst hat, mit, mit eingezogenem Schwanz mich davon
0: verabschiedet habe. Weil das hätte übelst ausgesehen, wenn ja. ich
2: da äh, einmal versucht hätte zu
0: schlagen. Ja. Aber 58 Meilen von Jared Hoying ähm, hat aber, ich glaube, ein Scoreless-Ining sogar gehabt. Ja, ich glaube auch, dass du als MLB-Player dich auf
2: diesen Pitch gar nicht... Du bist darauf nicht vorbereitet. Du weißt gar nicht, was du machen sollst, wenn der Ball quasi im Schneckentempo auf dich zukommt, als Fastball. Also bei Curve oder Knuckle oder was auch immer, da, da weißt du ja, was, dass, dass, dass da andere Dinge passieren. Aber wenn so ein Fastball auf dich zukommt mit noch nicht mal 60 Meilen, dann denkst du, was? was, oh. was?
0: Ja, mein Gott. Übrigens, Entschuldigung, wo wir gerade hier mit Sing gesprochen haben, das wollte ich eigentlich erst bei... bei Cleveland besprechen. Ich bin ja wieder hart angegangen worden letzte Woche, als ich gesagt habe, dass Wimbledon, der der Film mit Kirsten Dunst, der, der schlechteste Sportfilm seit Die Indiana von Cleveland 2 ist. Die Indiana von Cleveland 2 ist einer der miserabelsten Filme, die ja, jemals Mann. gedreht worden sind. <lacht> Wahrscheinlich liegt das aber sehr an der deutschen Transkription. Ja, ja, und dann sagen mir der Otto Kolwinger, unser unser Sponsor, und der Moritz Buttgereit, seiner seine, <lacht> Ex-Nationalspieler, sagen mir beide getrennt voneinander, sag mal, hast du sie noch alle, das ist einer der besten Sportfilme aller Zeiten. <lacht> und Moritz Buttgereit sagt, extra wegen der deutschen Übersetzung. <lacht> <lacht> Und da frage ich mich, Alter, was ist hier denn los? Von beiden bin ich hart angegangen worden. Dafür. Und
1: er läuft auf die Basis.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber zu Recht auch. Also, der Film ist doch lustig. Nein, nein, ernsthaft, nein, 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 nein. nein, nein. Also,
1: die Indiana von Cleveland ist, äh, ist Minor League, ne? Indiana von Cleveland 1 ist Major League und genau. der, der zweite Teil ist Minor
0: League. Das kann ne? sein. Ich, ich habe ja, ihn nur einmal ich. gesehen und habe mich, habe ich, also, ich habe mich fremdschämend, habe ich mich in die Ecke gestellt. So ein, so ein absoluter Nonsens. Ja, Charlie Sheen spielt ja auch nicht mehr mit. Doch, der spielt da noch mit, oder? Was? Soll er Im zweiten Teil, im dritten Teil Im spielt er. Im dritten Teil nicht mit. ist er
1: nicht mit, aber echt? Im zweiten Teil, hat, Teil spielt er. Ja, als ja. was?
0: Als White <lacht> Thing. Echt? Mhm. Da ist nämlich Tom Barringer der, der Manager. Tom Barringer ist ja im, im ersten Teil der Catcher und im ja. zweiten Teil ist er der Manager.
1: Ja, dann ist, dann ist es aber nicht meiner League. Nee. Dann ist der dritte Teil oh, wahrscheinlich. Ja, den dritten Teil habe ich
0: ja noch nicht mal geguckt. Echt da habe ich mir noch nicht dran getraut. Da ist
1: der, da ist der, wie heißt der, der, äh, der 3B-Mann, der, der mit dem Golfwagen im ersten Teil angekommen ist. <lacht> ja, ich weiß nicht, du meinst. Der ja. ist, ähm, der wird äh, zum Manager des Minor League-Teams. Ja. Äh, hier zu den Toledo Hens <lacht> <lacht> Geht da und dann ist ach, ich weiß es auch nicht mehr, aber. Ja, also ich finde, ich finde, ich kann mir da jetzt kein Qualitäts-, qualitätsbildendes Urteil drüber erlauben. Ich glaube, ich habe sehr gelacht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ja. den zweiten Teil.
0: Ja, wie gesagt, ich bin.
2: Ich bin wir, so, wir wollten ja eh nochmal eine Sondersendung über Baseballfilme ja. machen. Ja. Da sollten wir das vielleicht <lacht> nochmal machen. Oh, sollten wir vorher jeder einmal ordentlich gucken. Mhm. Also, wenn du. Wenn du ähm,
1: Engel im Outfield gesehen hast, dann wirst du, wirst du nicht sagen, dass auf Indiana von Cleveland 2 schlechter
0: ist. Auf äh, Netflix läuft jetzt im Moment Million-Dollar-Arm. Oder gibt es jetzt Million-Dollar-Arm? Ja, ja, ja. Ja, Jerry Krasnick.
1: Und er ist auch schlecht. <lacht> mit dem Hund, ja. der da <lacht> im Outfield steht. <lacht> ja, so, komm, machen wir weiter. Der weiter. Riss, ja. American League West. <lacht> bei Hunden im Outfield gehen wir ja. doch mal nach
0: Houston. <lacht> Da gibt's Tals Hill. Das stimmt. Houston Houston ist ist gut drauf.
1: drauf. Houston ist sehr gut drauf. Den ganzen ganzen Juni schon. Mhm. Die haben äh, im Juni richtig aufgeholt. Haben äh, kaum Serien verloren. Ich glaube, eine Serie gegen die White Sox haben sie jetzt äh, verloren. Anfang Juli, Ende Juni. Und äh, sonst haben sie eigentlich alle Serien gewonnen. Ähm Jod Springer kommt äh, auch langsam. 2,63 mittlerweile, 19 Home Runs. Jose Altuve spielt eine unglaubliche Saison, hat einen 3,43er Betting Average mit einem OBP von 4,14 und einem 5,45er Slugging. Und Carlos Correa, der Shortstop, hat schon 55 Runs nach Hause gebracht bei 14 Home Runs. Das ist alles, äh, ja, das äh, verspricht noch äh, spannend zu werden in der West. Ich glaube nicht, dass Houston schon abgeschrieben ist.
2: Ich glaub, zumal, sie, ja. zumal sie ja auch noch äh, quasi im Moment nicht in den Wildcats sind, weil die Red Sox und ähm, ähm, die, die, die Blue Jays sich halt in den letzten zehn Spielen auch gut äh, verkauft haben. Sonst wären sie ja schon ein absoluter wildcat kandidat bei dem, bei dem, was sie jetzt da offensiv äh, mittlerweile auf die, auf die Platte bringen.
0: Ja. Mhm. Dallas Keikel kommt so langsam zurück. So langsam, so langsam, ja. Er hat jetzt in den letzten 30 Tagen, hat er bei fünf Starts einen 386er ERA. Würde ich tatsächlich auch nehmen, wäre ich Houston Astros Fan würde ich von ihm nehmen. Colin McHugh hatte fünf Starts, hatte einen 2,87er ERA, das ist gut. Mike Fiers hatte in fünf Starts einen 2,73er ERA, alles in den letzten 30 Tagen. Und seitdem haben sie ja so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Sie sind im inzwischen ähm, teamübergreifend das das drittbeste ähm, oder haben sie das drittbeste Pitching in der American League hinter Cleveland und ähm, ich glaube Toronto ist noch da davor. Aber tatsächlich es kommt so langsam zusammen und das ist eine ja ist eine schöne Geschichte für Houston. Und was was spricht dagegen, dass sie nicht nochmal einen großen Run starten nach dem dem All-Star-Break? Also, sie sind jetzt in einer tatsächlich ganz guten Position.
2: Und wenn man sich anguckt, ähm, der IA, der teamübergreifende IA war im April noch knapp bei fünf, im Mai knapp bei vier und jetzt sind sie knapp bei drei im Juni gelandet, also drei, elf. Gut, das ist jetzt teamübergreifend, das kann man sich dann wahrscheinlich im Einzelnen noch genauer angucken, aber es deutet eben darauf hin, dass neben der da auch am Anfang des Monats guten Offensive, ja, die Defensive vor allem, also auch das Starting-Pitching sich wesentlich verbessert hat und ich ähm, geht das so weiter, ähm, müssen sich auch die Texas Rangers eben genau umgucken, was da passiert im eigenen Bundesstaat, im eigenen Bundesstaat. Ja, das große Problem
1: oder die Sorge, die ich bei den Houston Astros habe, ist, dass das Bullpen nicht wirklich breit ist. Mhm. Sie setzen ähm, ihre Reliever, setzen sie im Prinzip jeden Tag müssen sie sie gleich einsetzen die machen einen prima Job ähm, aber sie haben alle schon richtig richtig äh, Innings auf, äh, auf der Lampe ähm, Will Harris äh, Chris Devinsky ähm, ja, Luke Gregerson äh, Lance McCullers und so weiter das ist äh, die werden im Prinzip jeden Tag da reingeschmissen und äh, sie haben nicht viele Alternativen es könnte sein, dass Ihnen das irgendwann im Laufe der Saison Ende August Anfang September, dass Ihnen das so ein bisschen äh, Sorge bereitet, weil dann die Arme müde werden.
0: Ich habe ja, ich habe ja gehört. Ähm, übrigens Lance McCullers ist Starter, kein kein Reliever. Ich habe ähm, gehört, dass ähm, Sie tatsächlich in dem Markt drin sind oder bei den Interessenten für Aroldis Chapman zum Beispiel dabei sind. Mhm. Mhm.
2: Ja, da wird sowieso viel um den um den Wind gemacht, ja. Auch Andrew Miller von Yankees, aber das ist, ich glaube, also sagen wir mal so, du, du musst es ja, du musst ja, du musst ja da irgendwie nur einen Spieler haben, der jetzt vielleicht ne, so ein bisschen einspringt und die täglichen Einsätze der Reliever dann abfängt. Das würde ja schon helfen. Also du musst ja hier nicht komplett den Kader umkrempeln, sondern an kleinen Stellschrauben. Ein bisschen was ändern, damit du da Unterstützung bekommst. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Houston Astros zur, zur, zum 1. August da was machen werden, damit sie ein bisschen breiter werden. So teuer dürfte es dann für sie ja auch nicht werden, wenn du einen vernünftigen relief der vielleicht im Schnitt, keine Ahnung, vier Innings pro Woche oder sagen wir sieben Innings pro Woche schafft, das vier bis sieben, das sollte ja drin sein.
1: Aber sie müssen was tun. Also also ich ich denke, sie werden da äh, auf jeden Fall im Bullpen noch was tun müssen. Okay, wir fliegen jetzt so ein bisschen durch die Division durch. Eine kurze Sache noch, äh, Status-Update. Mike Trout hat sich bisher noch nicht die Pulsadern aufgeschnitten. (lacht) Herzlichen Glückwunsch.
0: Und ich habe noch zu zu den Oakland A's. äh, Rich Hill hat in seinem letzten Start mal wieder dominiert. Und ähm, es wird vermutet, dass... Billy Bean jetzt zum All-Star-Break ähm, den äh, abfeuert und und sagt, okay, wir wir traden ihn, weil Rich Hill halt äh, eine lange Verletzungshistorie hat und wohl nie wieder so einen Wert haben wird, wie jetzt gerade um diese Zeit. Ich bin sehr gespannt, wer den Rich Hill bekommt, weil er hat er pitcht eine großartige Saison. Und, ja. 80
1: Prozent Red Sox.
0: Es ist
2: Wahnsinn. Also es ist der reine Wahnsinn, wenn du dir überlegst, dass du dass du jetzt als Billy Bean, also du bist kein durchschnittlicher Manager, sondern du weißt ja auch, was du willst. Du weißt ganz genau, was du willst. Und ähm, dann so ein Asset in der Hand zu haben, so einen Ass auf der auf auf äh, auf der 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 Hand, wo du, dass du ausspielen kannst und die Leute drücken dir ab. Das ist großartig. Also als, als äh, Athletic ähm, kannst du eine Farm aufladen, du kannst vielleicht Spieler holen, die schon Erfahrungen haben. Du hast dir ja alle Möglichkeiten offen, weil die Leute Schlange stehen werden. Super. Was, was tippst du, Florian? Wo geht der hin? Ich, das ist völlig offen, tatsächlich. Okay. Ähm, weil ich nicht glaube, dass er, gibt er sich... einen Tipp ab, trotzdem. Ähm, Starting Pitch, boah, ja, ich, ich glaube, er wird in der American League bleiben und
0: vielleicht tatsächlich auch Richtung Texas gehen. Andreas? braucht ein bisschen Unterstützung. Texas ist ein, ist ein guter Tipp, wie ich finde. Ähm, Boston natürlich. Und, ähm, Vereinsbrille, Vereins... Nee, nein, nein, nee, nein, 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 nee, Quatsch. Nee, nee. Äh, das ist, keine, das ist tatsächlich keine, keine äh, Vereinsbrille. Ähm, also ich glaube, Boston, Texas ist, ist ein guter Tipp, glaube ich auch. Ja, ich sag. Ich sag äh, Am Ende landet er bei den Cubs. Bitte? Am Ende landet er bei den Cubs. Das wird sein, ja, weil die ja
2: starting pitcher brauchen. <lacht> ja. also, Dodgers dann, also American, wenn es nicht American League wird, äh, geht er zu den Dodgers. Ähm, und äh, sollten es die Dodgers nicht sein, könnte ich mir auch vorstellen, dass er tatsächlich auch bei den Mets landen könnte. Denn die haben auch noch ein paar Prospects, was ihnen quasi nicht so sehr wehtun würde. Mhm. Aber ich glaube nicht an die National League tatsächlich, warum auch immer. Das ist aber ein reines Bauchgefühl. Ich glaube eher, dass eben, ähm, du hattest es mit 80% Prozent Red Sox gesagt, ich, das wird so in dem Bereich liegen, 60 bis 80% Prozent geht er dahin. Billy okay. Bean weiß genau, der hat, der hat doch schon, der hat doch schon die Adresse, der ruft, der telefoniert doch schon die ganze Zeit mit dem Spieler oder den Spielern, ähm, die er haben will. Das weiß er ganz genau. Und wenn die, wenn die Red Sox nein sagen, was sie machen können, also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass der, dass er dann, dass dann auch die Manager auf der anderen Seite sagen, nein, Entschuldigung, also so viel Wert ist er nun nicht. Ähm, und gerade bei den Red Sox kannst du eben ganz oben anfangen zu pokern, das, was sie a im, im Starting Lineup haben und b, was sie auf der Farm noch haben. Aber dann kommen die Rangers dazwischen und sagen, ja, aber dann nehmen wir ihn und dann Pops ist er weg und ihr steht leer da. Aber die Chance, glaube ich, im Moment so 60, 70 Prozent Red Sox, ja. Okay. Aber spannend wird das. Also das wird ganz, ganz <lacht> großartig, die Trading Deadline.
0: <lacht> Axel wollte schon vor zwei Minuten weitergehen.
2: Sorry.
1: Dann mache ich das jetzt. Und zwar in die American League Central. Die Cleveland Indians Führen hier 52-35. Dahinter die Tigers, ach, nee, 46-42. Die Kansas City Royals, äh, 45-42. Die Chicago White Sox, 45-42. Und die Minnesota Twins, 31-56 am Tabellenende. Die White Sox, 7-3 in den letzten 10. Und du hast für hatte hat, 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 hat der Hawk wieder äh,
2: <lacht> seinen sein Ring äh, ausgepackt. Und? poliert schon. (lacht) Und und du hast noch gefragt, äh, ob es sein kann, dass die American League vielleicht nach unten hin etwas ausgeglichen ist. Und ich wollte es nicht vorwegnehmen. Guck dir die Central an. Also da sind vier Mannschaften mit über über 500. Das hast du in der der National League nicht. Und die Ähm, Detroit
0: Tigers sind auf Platz zwei, Axel. Mhm. (lacht) (lacht) Ja, aber es ist halt hier. Also ich, ich,
2: ich habe jetzt die White Sox überraschend Es es hat mich wirklich überrumpelt, als ich gesehen habe, wo die jetzt wieder stehen, ähm, und zeigt eben, ähm, dass die American League da mehr Breite hat, ja? Definitiv. Irgendwann musste
0: der Fallschirm auch aufgehen bei den White Sox. Ja, Ja. genau.
2: Ähm, Aber natürlich äh, ist
1: das große Thema in der Central die relativ souveräne Vorstellung der Cleveland Indians. Sie hatten jetzt äh, in der letzten Woche einen kleinen Hänger haben nur drei Spiele gewonnen gegen äh, die Yankees, gegen die Tigers und gegen die Blue Jays. Den Rest haben sie verloren. Aber ähm, die Konstanz, mit der die Cleveland Indians da oben mitspielen, ist äh, ziemlich beeindruckend. Carlos Santana äh, als DH kann man immer reinwerfen. Francisco Lindor, der Shortstop spielt, äh, eine super Saison. Äh, Sogar Mike Napoli spielt eine fantastische Saison. Und äh, sie haben Kein schlechtes Pitching. Also sie haben äh, in der American League eine ausgeglichene Rotation, die ähm, die ich fast schon für das beste Pitching der American League halte.
0: Das sagen ja auch die Zahlen, dass es das beste Pitching ähm, der American League ist, mit dem 364er ERA über das gesamte Team. Und natürlich, und darüber haben wir ja auch die letzten Wochen schon häufiger gesprochen, wenn, wenn Corey Kluber mit 361 der schlechteste deiner fünf Starter ist, dann hast du nicht so richtig viel falsch gemacht. Carlos Carrasco, der eine gute Saison pitch Josh Tomlin, Trevor Bauer, Danny Salazar. Die, du kannst jeden Tag kannst du damit rechnen, dass du von einem Pitcher gute Leistungen bekommst und dass du eine Chance hast, Spiele zu gewinnen. Ja, das ist toll. Und dann
2: brauchst du eben auch nur eine mittelmäßige bis gute Offensive. Also ich will die jetzt nicht irgendwie schlecht machen, die Offensive um Gottes Willen, aber das ist sie auch gar nicht. Also genau, schlecht ist sie wirklich nicht. Genau, aber es reicht eben dann auch aus. Also, es ist nicht so, dass du quasi, ne, du brauchst keine fünf Spiele über 300, damit du gewinnst. Ähm, ich will da jetzt nicht in so ganz weit Richtung Osten gucken, wo das manchmal dann der Fall sein muss. Aber hier kannst du eben mit etwas, mit guter Leistung reicht es aus, dein Spiel zu gewinnen. Und das macht die Indien zu stark im Moment. Ja,
0: ich ja, glaube aber nicht an die, kein, kein lange, Widerspruch.
2: ich glaube nicht an, an die langen, also, ich glaube, dass es da auch nochmal einen Slump geben wird. Und dann ist das Problem, dass die, also, dass die Konkurrenz in der Liga eben sehr groß ist, also in eigener Division. Die Tigers und die Royals warten nur darauf, dass es da mal eine etwas schlechtere Serie gibt und wupp, sind sie da. Das könnte also noch schwierig werden, finde, glaube ich, zumal eben die Tigers auch drei Spiele schon hinter den ähm, Blue Jays sind, was die äh, Wildcard angeht.
0: Halten wir fest, die Cleveland Indians sind sehr, sehr gut 2016. Die Indianer von Cleveland 2 war ein sehr, sehr schlechter Film. <lacht> möchte ich nochmal einmal betont haben. Ja.
1: Okay, ähm, ja, wir machen jetzt ein bisschen Tempo. Äh, ich, Kansas, ja. du hast heute ein wunderschönes äh, Bild gepostet, Andreas, auf Twitter.
0: Ja, mit ihren ganzen Verletzungen. Ähm, die die
1: genau. Kansas City Royals haben äh, ein bisschen Verletzungspech, ne?
0: Sie hatten letztes Jahr insgesamt ähm, über die gesamte Saison 500, 500 Spiele von ihren Spielern verpasst wegen Verletzungen. Ist wohl so, so ein mittlerer, mittlerer Wert. Wenn du in deinem gesamten Roster 500 Tage auf der DL verbringst, dann ist es okay. Muss man sich mal reinziehen. 500 Tage insgesamt ist es okay. Der ja, aber so ein Roster ist auch groß. Ja, ja, genau. Aber dieses Jahr haben sie jetzt schon bis zum All-Star-Break schon 268 Tage auf der DL verbracht. Das Problem ist ja halt auch, dass ähm, da durchaus sehr sehr ähm, sehr sehr prominente Spieler auch bei den Kansas City Royals dort auf dieser auf dieser DL auftauchen wenn man sich das anguckt Wade Davis zum Beispiel der jetzt im Moment ausfällt der Closer dann haben sie Mike Mustakas der für die Saison ausfällt Jason Vargas der ähm, die komplette Saison ausfällt Lorenzo Kane jetzt das sind alles Leute die letztes Jahr bei der World Series einen großen Einfluss auf den Erfolg der Kansas City Royals hatten und die dieses Jahr einfach nicht dabei dazu beitragen können und deswegen sind sie im Moment da wo sie stehen Gibt es eigentlich
1: bei der MLB ähm, so ein Äquivalenz zur Injured Reserve in der NFL oder ist es einfach automatisch DL60?
0: Das wird dann die DL60 sein, ja. Und Mhm. damit kannst du dann ja auch einen Platz auf dem 40-Mann-Roster freimachen. freimachen. Ja, ja,
1: das ist ist schon klar. Aber ähm, dahinter gibt es nichts mehr, ne? Nee. Okay.
0: Dahinter gibt's, gibt's uh, da ein loch aus. <lacht> ja,
1: nein, aber bei der NFL gibt's ja, <lacht> ja halt ja, diese, genau. dieses ja. äh, Injured Reserve, wo du halt äh, wo du halt weißt, der kommt oder der kann gar nicht zurückkommen. Nee, 60-Day-DL ist
2: es. Stellst einen DVD-Player auf und lässt die
0: ganze Zeit, na, lassen wir das. Major League 2 laufen. <lacht> <lacht> ähm, Wade Drei. Davis ist
1: aber nur 15, ne?
0: Wade Davis ist äh, nur 15-Day-DL, aber okay. ja, er, er fehlt halt in, in wichtigen Stretches im Moment ja. und ähm, Letzte äh, letzte Saison haben Sie von haben Sie 94 Spiele verpasst von Leuten, die in im Starting Lineup erwartet worden sind. Also du hast dieses erwartete Starting Lineup und in 94 Spielen könnte das nicht eingehalten werden. Und ähm, dieses Jahr sind es wohl werden es wohl insgesamt schon 100 sein insgesamt dann und ähm, ja beziehungsweise sind es schon 100 Spiele. Also es sind mehrere Spieler, dann mehrere Spieler ausgefallen. Deswegen kommst du dann auf, auf diese 100. Und letztes Jahr war es wirklich komplett... den Satz noch mal sagen? <lacht>
1: Hat sich jetzt gerade wie eine Statistik über den Brexit angehört. Ja,
0: nein. Also äh, du hast ein erwartetes Starting line Und wenn daraus ein Spieler fehlt, ist das ein Spiel, was, was fehlt. Und wenn du mehrere Spieler hast, die in diesem erwarteten Starting line fehlen, hast du halt zwei Spiele. Und äh, letztes Jahr insgesamt gab es 94 Spiele, die von Startern ausgefallen worden sind und in diesem Jahr zu diesem Zeitpunkt sind schon mehr als diese 94, die sie in der kompletten letzten Saison hatten. Ja. Ich habe ich hab schon seit drei Minuten abgeschaltet. <lacht> Lass uns weitergehen. Ich, ich, ich red mich hier auf <lacht> um Kopf und Kragen. Die mindestens, mindestens Kurzes
1: Status-Update zu Max Kepler, ähm, der für die äh, Twins in den letzten sieben Tagen drei Runs gescored hat, vier Hits Davon zwei Home Runs ähm, und im Juli insgesamt ein 2,90er, äh, 2,19er Average geschlagen hat mit 14 RBIs. Ja, ist alles gar nicht so schlecht. Ist alles super.
0: Ja, ja. Bei den Minnesota Twins äh, müssen wir noch eine Geschichte vervollständigen, die wir vor ein paar Wochen angesprochen haben. Neil Allen, der Pitching-Coach, ähm, der ja tatsächlich in die Entziehungskur musste, nachdem er einen mhm. Rückfall hatte, ist wieder zurück und hatte jetzt schon sein erstes Spiel. Er hat gesagt, er hätte eine Rede vor der kompletten Mannschaft gehalten, ähm, was ihm sehr, sehr schwer gefallen sei, aber er ist sehr gut wieder zurück aufgenommen worden und ist jetzt wieder in seinem ursprünglichen Job äh, zurück und die ähm, Minnesota Twins haben gesagt, sie werden ihm jede Hilfe leisten, die er braucht und ähm, ja, jetzt ist er wieder in seinem normalen Business und er hat gesagt, ähm, er will jetzt natürlich wieder kämpfen, dass er trocken dann bleibt. Auch eine schöne Geschichte der Minnesota ja. Twins, die sich kümmern. Ja, sehr
2: schön.
1: Neil El- du- Allen ja. äh, ist äh, vor Wochen bei einer Verkehrskontrolle rausgezogen worden, glaube ich, weil er betrunken Auto gefahren ist und ist äh, dann von den Minnesota Twins in die Rehab geschickt worden.
0: Genau.
2: Und zu Max Kepler habe ich, wenn du dir die Projected Stats anguckst bei ESPN, dann steht da, dass er 257 At-Bets haben wird am Ende der Saison und das wäre richtig klasse. Also das wäre zum Lernen, zum sich weiterentwickeln, wäre das einfach fantastisch, wenn das auch so kommt. Und äh, das sieht bei den Twins ja auch so aus, denn die Saison ist ja vorbei für die. Also das könnte sich echt, echt richtig gut ausgehen für ihn am Ende und ähm, vielleicht ruft er dann in der Winterpause mal bei uns an und dann schnacken wir mal drüber.
1: Ja. Im Tischtennis würde man sagen, er hat sich festgespielt.
0: Ah, ja. genau. genau. dreimal Kann, Ersatz- nicht, mehr,
2: kann nicht mehr runtergezogen. <lacht>
0: dreimal Ersatz gespielt, jetzt muss er <lacht> in der ersten weitermachen.
2: Ja, Obwohl, das gibt's ja nicht mehr, ne? Ne, das gibt's nicht mehr. Nee. Okay.
1: Ich glaube, zu den äh, Chicago White Sox müssen wir heute nichts sagen, ne?
0: Ich habe im Moment nichts
1: Okay, dann äh, gehen wir in die East und äh, schauen dort mal auf das Gesamtbild. Die Baltimore Orioles führen immer noch 50-36 dahinter, die Red Sox 48 38. Jetzt wird es ein bisschen krude, weil die Toronto Blue Jays zwei Spiele mehr haben. Die stehen dahinter mit 50 und 40 Niederlagen. Die Yankees negativ, 43, 44 und die Tampa Bay Rays am Tabellenende, 34, 53. Die können die Saison mal locker beenden. Die Baltimore Orioles sind gerade in einem Loch, Andreas.
0: Ja, die Baltimore Orioles sind tatsächlich gerade in einem Loch und ähm, es... liegt Endlich! <lacht> 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 es liegt tatsächlich... Es wurde Zeit! Es liegt tatsächlich am Pitching und sie haben ja. ein ähnliches Problem wie die Boston Red Sox. Offensiv hauen die alles aus dem Stadion. Das Problem ist, wenn sie da mal dann halt so ein bisschen wieder die Erdumlaufbahn mhm. erreichen, dass sie, dass sie halt nur normale Runs scoren, dann kriegen sie ein Problem, weil ihre... äh, Die Orioles Rotation, die Starting Rotation, hat äh, den drittschlechtesten ERA-Wert in der kompletten Liga mit einem 5-14er-ERA in 456, zwei Drittel-Innings. Nur die Twins und die Cincinnati Reds sind schlechter. Und das ist für ein Team, was die Playoffs erreichen will, was vielleicht Meister werden will, nicht so die ganz gute Statistik. Und ähm, Baltimore, wie gesagt, haben gleichen Probleme wie Boston. Boston hat eine unglaubliche Offensive, beim Pitching hakt es und das ist jetzt im Moment dann auch das Problem von Baltimore und wenn ich, wo ich gerade vorhin gesagt habe, bei den Dodgers schalte ich immer ein, wenn ich Chris, oder dass ich Chris Hatcher sehe, jedes Mal, wenn ich bei den Baltimore Orioles reinschalte, so aus Zufall, sehe ich Ubaldo Jiménez da rumwursten und das ist, es ist ein ähnliches Ding, vielleicht bin ich auch einer, der Pitcher runterzieht, immer wenn ich sie angucke, dass sie sofort ihre, ihre Magie verlieren, aber es ist... Ja. Da wird den ganz kalt und sie wissen nicht warum, was ist jetzt passiert. Sie haben leicht kleine Stimmen im Ohr. Der Tees hat eingeschaltet, genau.
2: wie ein Schauer über den Rücken. Ja. Ähm, was sich was, was ich halt ähm, an dieser Konstellation, die sich da in der East gerade ergibt, also nehmen wir mal die Yankees und die Tampa Bay Rays raus, aber diese Konstellation, dass da jetzt drei Teams sind mit fast ähnlichen Siegen, ähm, und die Trading-Deadline kommt immer näher und man sieht die Lücken, also es ist ja nicht so, dass du einen kleinen Stellschrauben, wie jetzt vielleicht bei Washington oder Houston, einen Relief-Pitcher mehr, hier bei den Giants vielleicht einen Outfielder mehr, so ein bisschen was machen kannst, müssen die ja, also im Moment stellen die drei Teams, den Sieger, also das Playoff-Team und die Wildcards und das wollen die ja so auch beibehalten, also ich glaube, zur Trading-Deadline sollte man unbedingt in diese Richtung gucken, weil weil das super interessant wird, die werden sich da um alles hauen, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Wie du es gerade gesagt hast, Baltimore könnte auch Starting Pitching brauchen, ja. wie die Red Sox. Das heißt, da kämpft man aber schon. Aber
1: Baltimore kann nicht das gleiche bezahlen wie die Red das Sox. Ist, das ist richtig. Sowohl ne? von ist, der Farm als auch von äh, Compensation her nicht.
2: Das ist richtig, aber es ist genau das. Also Es ist super spannend. Ne? Und, ähm, und was, was, was man sagen muss, die große Schwäche im Moment der Red Sox, so wie ich das auf den ersten äh, Statistikzahlen sehe, ist eben, dass sie innerhalb der Division, also in der East, den schlechtesten Rekord haben von den drei Teams, die da oben stehen, die Orioles mit 22:13, äh gegen die East, die äh, Blue Jays 23:19 und die Red Sox eben 18:19. Also, da fehlen noch ein paar Spiele, um das wieder aufzuholen, aber das man sieht schon, dieses wird sich auf jeden Fall in der East eben dadurch entscheiden, wie du gegen die gegen die äh, gegen die Konkurrenten
0: spielst. Das mhm. super genial, also super interessant. Liebe Hörer, nicht Axel und ich sind von den Baltimore Orioles zu den Boston Red Sox gesprungen, sondern Florian und ich ja. muss
1: nochmal zurückspringen zu den Orioles. Ja, müssen wir auch. Weil nämlich äh, Chris Davis zum ersten Mal in seiner Karriere äh, zum American League Defense All-Star ernannt worden ist an 1B, weil er 26 Scoops, also ähm, gerettete Bälle, für schlecht geworfene ähm, Bälle auf 1B gerettet hat und damit noch das ausmachen äh, konnte. Und äh, das reicht augenscheinlich, um defensiv All-Star zu werden. Du hast ja All- du hast ja als
0: first baseman hast ja eigentlich den anstrengendsten Job in der in der Defensive. Du, ja. Du, fast jedes du bist bei jedem
1: Spiel bei jedem äh, Ball bist du im Play. Ja.
0: Stell dir vor, John Lester hätte hätte Chris Davis an seiner Seite an der First pace Vielleicht vielleicht gäbe es da Rettung. Vielleicht würde Chris Davis aber auch alle drei äh,
1: Bälle da mal rübergehen und ihm vors Maul hauen. Reiß dich zusammen, John. <lacht> <lacht> ähm, wenn die, du mich noch die, einmal mit dem Handschuh abwirfst. <lacht>
0: Ähm, bei den Baltimore Orioles wird jetzt überlegt, Dylan Bundy, der ähm, eigentlich Long Relief Pitcher war, in die Starting Rotation zu befördern, weil es tatsächlich im Moment nicht gut aussieht bei den äh, bei den Orioles. Der hatte in einem seiner Starts hatte er in zwei zwei Drittel Innings hatte er sieben Strikeouts und konnte sein ERA damit auf 3,08 null ähm, runterziehen. Und das ist etwas, was die ähm, was die Baltimore Orioles wohl sehr sehr positiv stimmt im Moment. Dazu gibt es noch Kevin Gorsman, der so langsam wieder zurückkommt und äh, Dan Duquette hat aber gesagt, ähm, er erwartet, dass sie bis zum Ende der Trade-Deadline sich noch einen Starter holen werden. Dann wird es wahrscheinlich aber um solche Leute gehen, wie ich könnte mir vorstellen, Jeremy Hedixon oder so, ähm, die dann so als Nummer vier oder Nummer 5 dann äh, kommen können, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, der äh, Markt für Ace-Pitcher ist tatsächlich sehr, sehr dünne dieses Jahr.
1: Ja. Gut, dann... Äh Schauen wir mal zu den Boston Red Sox, die in dieser Woche ein wenig aktiv geworden sind und äh, Transactions durchgeführt haben. Ähm, erstmal, äh, wir haben es eben schon angesprochen, äh, Craig Kimbrell hat äh, Fußprobleme und ist auf die äh, 15-Day-DL bekommen. Äh, Der gekommen.
0: Benderes. Bitte? Benderes. Ein Bänderes. Ja, ja, Ach so, ich dachte, der hätte, der hätte, der, der hätte irgendwas am Fuß. Nee, Cracking Braille fällt drei bis sechs Wochen aus wegen eines Bänderes, Irgendwas. Ah. Meniskus, Meniskus okay. anderes oder so, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist ist keine leichte, keine leichte Geschichte. Okay. Mhm. Dann haben sie Christian Vasquez runtergeschickt nach Pataket, genau. um äh, Platz zu kriegen. Ja, weil Sandy Leon äh, so unglaublich gut ist im Moment offensiv und weil er ein sehr, sehr guter Defensivpitcher ist und ähm, Christian Vasquez halt auf der äh, am Schlag halt nichts richtig hinbekommen hat. Mhm. Und Ryan Hennigan auf dessen äh, Veteranenspiel wollte man auch nicht verzichten, als der von der DL runtergekommen ist. Deswegen hat man Christian Vasquez in die äh, in die Triple befördert. So, und dann haben sie gekauft, Andreas. Mhm. Aaron Hill. Infieler von den Brewers, um die Infield-Tiefe dann auch einfach zu erhöhen, um einfach dann auch Leuten wie das ähm, wie Dustin Pedroia oder vielleicht auch Xander Bogarts mal einen Tag mehr Pause zu geben. Und im Moment ist die Third-Base-Position ja so ein ganz kleines bisschen vakant. Travis Shaw musste zwischendurch sogar wieder im Left-Field ran. Ähm, da könnte Aaron Hill zum Beispiel jetzt ähm, dann dafür sorgen, vor allen Dingen gegen, ich glaube, Rechtshänder ist er sehr, sehr gut. Gegen Right-Hand-Pitcher, da kann dann Travis Shaw auf die Bank, während der gegen Linkshänder äh, sehr gut ist. Also es soll eine Platoon-Situation geben zwischen den beiden, plus Aaron Hill kann dann für die Tiefe im Infield sorgen. Genauso wie Michael Martinez, ähm, den sie aus Cleveland geholt haben. Der ist tatsächlich im 40-Mann-Roster nur für die, für die Infield-Tiefe zuständig. Und dann haben sie ja, wie gesagt, äh, Brad Siegler geholt. Ja. Wie geht's, Bruck Holt? Rockhold Holt geht es wohl wieder ganz gut, jedenfalls was den Kopf angeht, aber jetzt hat er sich äh, irgendwas gezerrt wieder und ist wieder nicht so. Ja, das war
1: beim, beim Slide auf 2B. Genau. Ähm, da ist er mit dem. Also, das sah ziemlich fies aus. Er ist äh, auf äh, 2b geslidet und ist dann mit dem rechten Fuß an der Kante. Die, das, die, der Base hängen geblieben mhm. und das heißt, der Körper flog halt weiter nach vorne, aber der Fuß äh, hat hat sich halt verhakt, unter praktisch unter der Base. Ja. Und das sah so
0: ein bisschen fies aus. Ja, naja. und deswegen ist er ähm, jetzt im Moment wohl wieder Day-to-Day, aber er ist noch nicht auf der 15 day Er ist noch nicht
1: auf der DL, auf jeden Fall. Nee. Genau. Ja. Ähm, und jetzt zwei Spiele hintereinander gegen die beschissenen Rays gewonnen. Ja. Super.
0: Ja, aber waren Super, wir verlieren immer gegen die Rays. Ja. Immer. Aber, aber dieses Mal war es tatsächlich so, dass die Rays auch eine ganze Menge dazu beigetragen haben, ja. dass, die, dass die Red Sox das Spiel gewonnen haben. Ähm, tatsächlich, also am, am Freitag waren es drei Errors in einem Inning. Ähm, wo, die, wo die Red Sox dann davon profitiert haben und das am Ende sehr knapp gewonnen haben. Und gestern war es ein Outfield-Error, wo du die auch nur an den Kopf fasst, wo das den Predora dann Single geschlagen hat und damit zwei RBI reingeholt hat und sie damit das 4 zu 1 am Ende gewinnen konnten. Aber ja, gegen die Tampa Bay Race zu gewinnen, ein Sieg ist ein Sieg, ist ein Sieg. Ist ein Sieg, ist ein Sieg. Und genau. sie haben damit ihre Statistik ähm, bei Siegen mit unter äh, fünf Runs also wenn sie selber weniger als fünf Runs scoren, haben die Red Sox in diesem Jahr eine Statistik von 6 zu 27.
2: Ich wollte ich wollte es gerade nachfragen, ob sich das ein bisschen verbessert hat, wenn das, äh, das Schedule mal so ein bisschen runter... Nein, hat sich nicht wesentlich verbessert. Sie müssen
0: eine ganze Menge Offensiv tun, um Spiele <lacht> <Ja>. zu gewinnen. <lacht>
2: ja. Das ist aber auch, also ich meine, du kannst es ja als Franchise, du kannst dich da dazu entscheiden und ich meine, du hast ja jetzt genug Möglichkeiten auf, auf der zur Trading-Deadline, ähm, da noch was zu unter- zur zu, 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 zu Unterstützung zu holen, also das ist ja nicht verkehrt, aber es ist eben schon Wahnsinn, wenn du guckst, dass jedes Spiel, wo sie nicht mehr als, ja jetzt haben wir, ne, gegen die Rangers, nur zwei Runs, verlieren sie. Gegen die äh, Angels, naja gut, lassen wir das. Ähm, also das ist schon das ist schon verrückt, also das ist ja, das ist ja deutlich und ich meine, jeder, jeder Manager der, der in der Major League weiß ja, dass die jetzt Starting Pitching suchen und die werden da ja, also die werden da schon mal einen Aufpreis verlangen, einfach nur wegen der Statistik.
1: Also wir können die, die Pitching-Statistik vielleicht der Red Sox mal ganz kurz für die Hörer darstellen. Wir reden ja hier von einem Team, was an sich selbst den Anspruch hat, Championship-Material zu sein. Und äh, das Ziel ist, glaube ich, relativ klar. Es geht um die Playoffs und es geht auch um die World Series. Und dann hast du äh, Steven Wright als aktuell besten Starting Pitcher mit einem 268er ERA. Rick Porcello, 366. David Price, 464. Clay Buckholz, den man ja im Prinzip äh, vielleicht mal in Urlaub schicken sollte, 5,91. Ähm, du hast den, den früheren Closer, Kuji Uehara, der in jedem Spiel um die Ohren kriegt im Prinzip. Er kriegt's meistens sogar noch gedeichselt, dass er irgendwie noch rauskommt, aber er kriegt immer Hits und er kriegt wahrscheinlich auch immer Home Runs, 4,81. Ähm, du hast den Craig Kimbrell, von dem wir eben gesprochen haben, auf den wir alle große Hoffnungen hatten, 3,55. Ähm, Junichi Tazawa als äh, Relief-Pitcher oder als Setup-Man, 3,62. Als, als Setup-Man 3,62 ist halt übel. Und äh, d- das zieht sich so durch die gesamte Rotation durch äh, als Team in ERA von 4,48 und das ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel, zu viel, zu viel.
0: Gott sei Dank sind sie offensiv so gut. Ja, also aber es ist doch
2: trotzdem so. Stell dir das mal nur bei einer mittelmäßigen Offensive vor, wo sie stehen würden. Die würden ja unter ferner Liefen laufen. Ja, das das ist, ist ja der reine ist, Wahnsinn. Ja.
0: Deswegen sind ja. sie ja offensiv so gut.
2: Und was mir auch so ein bisschen Sorgen macht,
1: ist, dass sich in den letzten, ja über Wochen eigentlich schon, immer mehr
2: Fehler einschleichen im Fielding. Das wäre meine Frage gewesen, denn neben dem, dass der Pitcher eben einen hohen Earned Run average hat, dass, das ist einmal die Sache. Die zweite Sache ist ja auch, wenn eben so viele Hits im Spiel landen, ähm, wie, wie, wie stabil ist denn dann eben Infield und Outfield? Was ja, so was? also es geht. Es sind, also
1: Travis Short zum Beispiel hat schon zwölf Error. Das ist viel. Xander Bogarts hat neun. Das ist auch viel. Und dann kommt halt immer, immer so, so, so ein kleiner... Blooper dazwischen, wo du sagst, Mann, 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 was ist denn da jetzt passiert? Jetzt diese Woche ähm, der der Wurf von äh, von Mukibets, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Andreas, wo er auf den in den Boden geworfen hat. Ja, so dann dann äh, relativ viele Base Running Errors auch noch. Also im Moment ist es ist es nicht so, dass ich sage, ach, wer soll uns denn schlagen, um Gottes Willen? Ähm, aber ja. Die Offensive ist halt wirklich fantastisch, ist wahrscheinlich die beste Offensive in, der, in den gesamten Majors. Ähm, die Zahlen geben es auf jeden Fall her. Nur, ähm, du kannst nicht
2: jeden Tag zehn, zehn Runs schlagen. Ich finde das mit den Errors, also wenn man sich das anguckt, du hast es gerade gesagt, Shaw mit zwölf, Bongers, der Pedroia als Nächster mit vier und danach hast du so ja, drei, vier, zwei, zwei, eins. Ja, das ist, ja in das oft, ist das ist okay, aber, ne? aber so die diese beiden sind dann eventuell Aus, Ausreißer, ne, ja. Ja, ich, ich, also ich, also wir müssten dazu mal eine Sondersendung machen vielleicht. Aber ich finde dieses diese Herangehensweise halt auch ultra interessant, dass du, also mit mit welcher Erwartung bist du dann als Manager reingegangen mit der Rotation und mit dem Bullpen, äh, um zu sagen, wir bauen hier jetzt eine Championship-Mannschaft zusammen. Ich meine, das muss ja offensichtlich gewesen sein, schon vor der Saison, dass dem nicht so ist. Also ist es ja nicht so, dass man jetzt gedacht hat, ach, wenn der Backholz mal zwei Spiele mehr gewinnt, dann sind wir ja super. Nee, ist nicht so. Das finde ich halt auch, also ob das als fahrlässig einzustufen ist, mit diesen Anforderungen reinzugehen oder eben einfach mal zu sagen, hey, wir haben halt eine junge, offensiv gute Mannschaft, aber mehr auch nicht. Also ein bisschen realistischer reinzugehen. Die die Win-Loss-Situation derzeit gibt ja einiges her, das macht das ja so spannend da im Osten. Aber so der Rest finde ja. ich... Also um um das vielleicht mal um die Stimmung zu
1: illustrieren, es gibt einen ein Blog äh, zu den äh, Red Sox Over the Monster heißt der, die hatten ein wunderschönes Foto von äh, Dave Dombrowski neben John Farrell und die Bildunterschrift war ähm, One of these guys is looking for replacements One of these guys is going to be replaced
0: <lacht> Ja,
2: okay, okay, sehr schön Ja,
0: sehr schön Hast du das gesehen, das Foto von, von John Farrell, als er am Bullpen-Phone stand und Sean O'Sullivan einen monster homerun abgegeben hat? Dieser Schrecken, dieser, dieser, diese, diese tiefe Bestürzung, die John Farrell ins Gesicht geschrieben stand. Ein, ein ich finde, John Farrell sieht bei solchen Situationen immer aus wie ein geprügelter Hund. Weil er selber Pitcher war.
1: Ja. Ist halt so ein Oh nein, ja, warum genau. macht ihr das? Ja, aber genau. aber
2: es, ist doch, es ist doch jetzt mittlerweile, nach, nach, nachdem die Hälfte fast rum ist, muss doch allen klar sein, dass das einfach schlecht ist. Also das ist doch jetzt... Natürlich, Verbot- ist, das ja, das, ja natürlich ist das klar, aber was willst du denn jetzt machen? Dombrowski. Ja, traden, der, Dave, Dr- Dave, Trom-
0: Dave Trom- Dombrowski hat gesagt, das ist alles im Moment nicht so leicht. Immer wenn ich den Hörer abnehme und jemanden anrufe, sel- nennt der mir Namen, die ich nicht traden möchte. Juan Moncada, Andrew Benintendi, ähm, Raphael Devers. Das sind die Namen, die er nicht traden möchte. Und ähm, jedes Mal ist, sind das die ersten drei Namen, die er hört, wenn er sagt, was, was kostet mich der Starting Pitcher. Dann kann er gleich wieder auflegen und er möchte das im Moment nicht. Könnte sein, dass er das noch tut bis zum Ende der Trade-Deadline. Aber ja, im Moment hat er sagt er, ist der Markt für Starting Pitcher einfach nicht so richtig dolle. So. Ja, aber
2: sorry, die, die Toronto Blue Jays, die sind gleich gut und die sind besser aufgestellt offensiv vielleicht nicht, aber gerade was das Starting Pitching ja, angeht. Da sind sie doch auch. Ich habe doch und nie was wenn, anderes behauptet. Genau, genau und wenn wenn der Manager sagt, ich will die nicht loswerden, dann soll er das aber bitte auch sagen und dann wird diese Saison halt so wie sie jetzt ist mit den Stärken und Schwächen zu Ende gespielt und man guckt nächstes Jahr wieder, aber dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, wir wollen einen tiefen Run in die Playoffs haben, weil das geht nicht, wenn dein Pitcher nur zwei <lacht> Natürlich zwei kannst Insta du auch sagen, ist.
0: das geht es ist freie Meinungsäußerung, auch ja, in den USA. Also ja,
2: okay, aber du weißt, wie viel, also dann sollst du aber bitte realistisch genug das darstellen, sagen wir es mal so. Und es wird ja
0: noch was passieren, aber Dave Dombrowski sagt, dass es im Moment nicht so ganz so schnell geht. Und wir kennen die Historie von Dave Dombrowski, der ist schnell dabei, auch wirklich was was Größeres zu tun. Und das kann er im Moment nicht. Und ja. es wird noch was passieren und ich also ich sehe es gar nicht so schwarz wie, wie Axel. Und bei Axel rufen sie ja gerade an. Nee, damit, nee damit bei das mir das rufen sie an. Ach so, ja, dann,
2: ja, jetzt kommt der Trade, pass auf. Ja, jetzt, <lacht> jetzt rufen die mich Dave zum Ich fragen, ab, ob ja. sie Mookie Betts
0: abgeben will. Pass mal auf. Oder Moritz <lacht> Buttgereit, der mit mir nochmal über Indiana von Cleveland 2 sprechen möchte.
1: Okay, ähm, bei den Yankees hat äh, A-Rod wieder mal eine Pinch-Hit-Appearance. Alter, der ist komplett weg. Ja, der Ich habe
0: hab einen, hab einen lustigen Artikel darüber gelesen. The 21-Million-Dollar-Bench-Warmer. Der ist, weil Carlos Beltran so ein bisschen im Moment mit Verletzungen zu tun hat. Georgi ähm, Radi aber sein Bett nicht aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Line-up haben wollte, also Bett B-A-T, nicht B-E-T-T. Ähm, <lacht> Deswegen ist ähm, Carlos Beltran auf die, die age gegangen und Alex Rodriguez ist raus. Der könnte Bad Boy spielen. Jetzt im Moment. Der, der ist komplett raus. Wird ja. jetzt b oder b <lacht> So, gut, lassen wir das.
2: Ja, also und vor allen Dingen haben wir letztes Jahr noch immer darüber gesprochen, dass er eben, ne, dass wir von ihm Stories erwarten. Er ist ja trotz allem sehr ruhig, ne, muss man ja auch sagen. Es wird ja, ähm, er, er weiß wohl, wie gut oder schlecht er gerade ist. Ähm, und, und
0: macht da jetzt auch nicht so viel Wind. Gegen Rechtshänder 1,98er Average. 25 für 126. Insgesamt ein 2,20er-Average, 8 Home Runs, 28 RBI Von jemandem, der 21 Millionen Dollar in diesem Jahr äh, verdient, verlange ich einfach ein bisschen mehr. Und dann kann der sich aber auch nicht beschweren, wenn ich ihn auf die Bank setze. Er hat halt ja. schlichtweg überhaupt keine Argumente auf seiner Seite.
2: Ja. ja. Ähm, aber wir haben die, die Blue Jays übersprungen, ne? Nö. <lacht> Habt ihr nicht gesehen, dass Kitty Cohen die, die Bases... Äh, 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 Ach so ja
1: doch. Ja. Die 103-Jährige. 103
2: Jahre. Mhm. Schneller als Alex Rodriguez
1: auf jeden <lacht> Fall. <lacht> als Alex Rodriguez. Machte einen sehr rüstigen Eindruck, die Dame. Ja. Hat äh, die Geschichte war, dass sie im, äh, im Springtraining wohl äh, eine handgeschriebene Notiz äh, an äh, das äh, Blue Jays. Front Office äh, gegeben hat, dass sie doch mal gerne die äh, die Base laufen möchte mit äh, mit Manager oder mit Offiziellen. Und dann hat man ihr das jetzt am Freitag vor dem Spiel bei der Betting-Practice, hat man ihr das ermöglicht und dann lief sie äh, mit ihrem Rollator die Basis und äh, nicht nicht langsam für eine 103-Jährige. Ja, schön. Sehr, schön sehr, so. sehr, sehr rüstig. Und dann hat sie nachher noch so, ein, so eine Federbohr genommen die vorne im, im Einkaufskörbchen lag und hat noch ein bisschen gewedelt. Sehr rührende Geschichte. ja
2: Und die Blue Jays werden euch... Habe ich erzählt, dass mich mein, Nacken, mein,
1: mein blödes Telefon letzte Woche nachts um drei mit einem FC-Sound geweckt hat, <lacht> weil der FC eine Push-Nachricht rausgehauen hat, dass das älteste Mitglied 100 Jahre alt geworden ist? <lacht> nachts um drei? Was ja, denn da denn, passiert? Da hat einer, ich, da hat einer den falschen Knopf beim Schedule gedrückt. Der hat statt äh, PMAM da gedrückt. Irgendwie sowas. Ja. Da geht hier Nacht zum Treiben. Äh, <lacht> 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 ich denk, was ist denn jetzt passiert? <lacht> hat der Harnik unterschrieben?
2: Ich Nein, möchte dazu zwei Dinge das äußern. Das älteste Mitglied ist 100 Jahre alt geworden. Erstens keine Vereins-App nutzen. Ja. Zweitens das Handy ausschalten auf Vibration. Das heißt, ja, ja, ist ja gut. Entschuldigung, liebe Hörer. Ja. Ich habe sie ich nicht bekommen, weil wegzahlen. meine Freundin meine Freundin, ihr Telefon zum Glück nicht im Bett liegen hatte. Und wenn sie es da liegen hat, hat sie es ausgeschaltet. <lacht> Sonst hätte ich dieses Gemecker nämlich auch gehabt.
1: Aber wo wir gerade bei Gossip sind, äh, Derek Jeter hat geheiratet. Oh ja. Stimmt, ja. ja. Herzlichen Glückwunsch. Hannah Davis, äh, seine langjährige
2: Liaison. <lacht> <lacht>
0: vier Jahre. Jetzt, ja. Ja, vier vier ja. Jahre, ja, ja gut. Ja,
2: ja, ja. Ja, es gab doch mal diese, diese Line-Up, die er also seinen Scoring-Card quasi. <lacht> ja, genau. Haben sie doch mal aufgelistet. Ja, ja. 26 Jahre <lacht> alt, Model. Se- 26, genau. Jeter, äh, 42. Ja, ja das wäre doch, also... Ich... Aber es ist halt Derek Jeter. Ne? Achso, das ist, ich mein, du meinst, ich habe da keine Möglichkeit. 26, ich werde auch, auch 42 dieses Jahr. Meinst du, da würde noch Chance für mich bestehen? Ja, dann schicke ich mal ein Foto ne lieber nicht. Okay, ähm, gut. Zurück zum Baseball.
1: Gibt
0: es noch was aus
1: der äh, American League East zu erzählen?
0: Ja, gibt es noch. Ich habe einen unglaublich lustigen Artikel gelesen äh, über die Tampa Bay Rays. Ähm, eine der, der Tageszeitungen aus Tampa Bay, da hat sich der Schreiber mal so ein bisschen... So ein bisschen mal den Frust von der Seele geschrieben. Aha. Sie haben jetzt tatsächlich ähm, 21 ihrer letzten 24 Spiele verloren. Der schlechteste 24 Game Stretch in der Historie der Tampa Bay Race. Nicht mal als sie die, damals die Devil Race hießen, waren sie so schlecht. Und dann hat er nur geschrieben die erste, die erste Zeile dieses Artikels, Fire Kevin Rash. Ex, äh, Kevin Cash, ex Matt Silverman, trade Evan Longoria, everything should be on the table for the race. Ship Chris Archer to the bullpen, take Drew Smiley out of the rotation, get rid of both catchers, something to consider for sure. No the idea is too crazy, no suggestion is too outlandish. Er hat gesagt, macht bitte irgendwas, weil das kann man sich nicht anguckt. und er, er hat einen lustigen Satz gesagt, er sagte, selbst die Die Hard Fans gehen jetzt nicht mehr ins Stadion. <lacht> Wo ich dann sagen? Okay, wenn die nicht mal mehr ins Stadion gehen, (lacht) dann ist das Tropicana Field bald sehr, sehr leer. Und, ähm, Fangen dann ja. langsam an, die, die Pflanzen zu wachsen, ne? <lacht> genau. Zwischen den Sitzen. Wie in der, in, der, in der, Titelmelodie von Löwenzahn, so, oder wem Dings <lacht> hier. <lacht> ähm, nein, es das ist. Jetzt äh, eher an Jurassic Park. Ach so, ja. Äh, nein, es ist tatsächlich sehr, sehr schlimm um die Tampa Bay Rays bestellt und ich habe die letzten zwei Spieler ja auch gegen die Red Sox gesehen und es ist tatsächlich sehr, sehr dramatisch schlecht, was sie, Ist im Moment es
2: so übel, also ist es so Braves-like, also wirklich, da ist, da, da passt nichts zusammen. Da Moment passt gar nicht. nichts zusammen im Moment, nein. Aber, die, die Frage ist ja, bei den Braves wissen sie es, bei den Rays anscheinend noch nicht. Das ist dann vielleicht der Unterschied. Ja. Okay. Mehr habe ich Ja, da. dann
1: äh, machen wir doch mit der MLB für heute Schluss und äh, schauen noch einmal kurz auf den deutschen Baseball. Äh, bis Donnerstag gibt es noch die Möglichkeit unter baseball bundesligade All-Star-Voting für die Fielders-Choice abzustimmen. Da können Stimmen für drei Spieler abgegeben werden. Und die drei Spieler mit den meisten Stimmen erhalten dann einen Platz im Team der Bundesliga All-Stars. Das All-Star-Spiel findet am 31. Juli in Bad Homburg statt, wenn ihr da mitmachen wollt, wie gesagt, bis Donnerstag, ich glaube 16 Uhr, habt ihr die Möglichkeit, dort noch abzustimmen, macht das und äh, besucht dann am 31. Juli auch das Spiel in Bad Homburg, fängt an, ich glaube um 12 Uhr mit Rahmenprogramm, soll mal nachgucken Äh, und dann blicken wir noch äh, auf die Tabelle. In der ersten Bundesliga Nord souverän die Bonn Capitals an der Spitze. 16 Siege, 2 Niederlagen dahinter. Die Paderborn Untouchables, die heute im ersten Spiel die Cologne Cardinals mit 10 zu 0 nach Hause geschickt haben. Das zweite Spiel läuft gerade mit dem amerikanischen Pitcher der Cardinals. Vielleicht wird es da ein bisschen besser für die Kölner. Mal schauen. Die Sodingen Alligators, 12 Siege, 8 Niederlagen. Bad Homburg 13 9. Und jetzt wird es negativ. Ha- Hannover 7-13, äh, Köln 6-13 und am Tabellenende die Dortmund-Wanderers mit zwei Siegen und 15 Niederlagen. In der ersten Bundesliga Süd ist die Spitze ein bisschen äh, enger. Angeführt wird die Liga von Mainz 19-4, dahinter Heidenheim 17-7, dann Regensburg 16-7, Stuttgart 12-10, Mannheim 12-10, und H 12 zu 11, das heißt der Kampf um den letzten Playoff Platz um den vierten Playoff Platz wird sicherlich äh, super super spannend werden. Am Tabellenende die beiden Mannschaften, die leider nicht wirklich wettbewerbsfähig sind, Tübingen 220 und Bad Homburg 1 und 22.
0: Das ist das, was ich aus der Bundesliga habe. Habt ihr noch was? 60 Tage bis zur Baseball em bis zum Start der Baseball em Jawohl. Und wir werden vor Ort sein. Ja.
1: Wir werden vor Ort sein, wir werden äh, täglich ein Daily für euch machen. Äh, Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, äh, Livestreams zu machen. Das müssen wir alles noch ein bisschen eruieren, aber wir geben uns auf jeden Fall große Mühe. Die Baseball VM findet im September in Hofdorp in den Niederlanden statt. Äh, Das ist direkt in Amsterdam oder um die Ecke von Amsterdam in der Einflugschneise von Amsterdam Schiphol. Wenn ihr äh, ja da hinkommen wollt, Amsterdam ist ja keine Weltreise aus Deutschland, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn wir da vielleicht mal zusammen eine kleine Fanta trinken. Also ich auf jeden Fall. Ich
2: weiß nicht, wie Andreas das sieht. Ich trinke eine Sprite. Okay. Gut. Ich werde nicht dabei sein. <lacht> Gut. Dann
1: äh, gibt es noch was zu den Purpics, Andreas? Oder hast du sonst noch nein, was? Nein, ich
0: habe jetzt nichts mehr.
2: Florian, Tippspiel? Hat sich, wie die letzten Wochen, nicht viel dran verändert. Also ähm, an der Führung hat sich tatsächlich nichts geändert. er babe ist immer noch Erster. Ähm, und äh, bei uns, wir kabeln uns so um Platz 15 bis 17. Und äh, da nicht viel Bewegung in der Major League ist, ähm, passiert dort auch im Moment nicht viel. Okidoki.
1: Dann war's das für diese Woche. Nächste Woche ist All-Star-Break. Ähm, das heißt, wir werden eine Sendung machen, die sich ein bisschen mit dem All-Star-Weekend beschäftigt, aber einen Fokus werden wir legen nächste Woche auf die Buyer-Seller-Situation Richtung Trading-Deadline. Da werden wir uns ein paar Mannschaften raussuchen und werden mal den generellen Markt ein bisschen abklappern. Wir hoffen, ihr habt da auch ein bisschen Spaß, dann genauso wie wir hoffen, dass ihr diese Woche an unserer Ausgabe wieder Freude hattet. Wenn dem so ist, freuen wir uns haben am Anfang schon gesagt, über eure Kommentare auf Facebook, Twitter oder auch im Blog. Ähm, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, irgendwas mit den Servern oder so, vielleicht äh, mal einen Euro dazugeben wollt, wir haben einen Spendenblock im Button. Und am liebsten wäre uns natürlich, wenn ihr uns auch auf iTunes eine kleine Rezension hinterlasst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Florian. Vielen Dank Andreas. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Playball. Tschüss. 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 Ich muss mal gerade Luft holen.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.